0: Hallo und grüß bei uns gleich. Heute Sie immer und zwar nicht mit einem Davids, sondern mit zwei Davids, weil bei uns sitzt der David Kallas und äh, er ist äh, Architekt, Städteplaner, er ist Kurator von verschiedenen Ausstellungen, also in der Kunst zu Hause und er hat ganz viele Lehraufträge, also er ist eigentlich ein Multitalent und deswegen hat <lacht> <den> gut richtige. Der, der, der andere David und die sicher extrem viele Fragen. Äh, David, hoi, grüß dich, fein das Painsfisch.
1: Ja, danke, danke für die Einladung und es ist wirklich gemütlich, da immer mit euch zusammen zu sitzen.
0: Ja, heute ist auch nicht mehr so heiß, zum Glück, hat Pozen, äh, ist die Temperatur wieder zurückgegangen. Haben ja, man Richtung halt Wasser jetzt aus im
2: Pozen. Hoffentlich geht nicht zu kalt wenn die Sonne mal untergeht.
0: <lacht> Kann sein, dass der Podcast dafür umso länger wird. Na, David. Gerne. Wie, wie, wie hast du eigentlich die Corona-Zeit überstanden? Du warst ja in Wien, oder? Ich war die ganze
1: Zeit während dem Lockdown und während der ganzen Vor-Corona-Zeit und Nach-Corona-Zeit in Wien. Und ich muss sagen, mir ist es eigentlich ziemlich gut gegangen. Weil ich erstens einmal Zeit gehabt, so tragisch das klingt, alles abzuarbeiten, was sich angestaut hat. Und andererseits kann ich auch sagen, dass ich mit der Wohn- und der Arbeitssituation total zufrieden bin. Weil man muss sich vorstellen, ich gehe von einer Wohnung aus, schließe die Tür, mache zwei Schritte und bin im Büro. Und mein Arbeitskollege und Partner im Büro, der hat die Wohnung daneben, praktisch geht sechs Schritte und ist dann im Büro. Und man muss auch wirklich sagen, das ist halt, so wie es ist, eine privilegierte Arbeitssituation. Also manche haben da wirklich während der Corona-Krise schon äh, andere, andere mitleidenschaftliche Dinge äh, aushalten müssen, aber für mich war das eigentlich eine Zeit, wo, wo ich viele nachdenken kann, wo ich viel schreiben kann Darüber reden wir ja heute. Nicht? Genau. Und auch äh, ein bisschen Zeit für mich zu haben, ein bisschen Sachen zu sickern, äh, sickern zu lassen, sich genauere Gedanken zu machen und so weiter. Deswegen kann ich sagen, in der Tragik des Ganzen, wir müssen halt sagen, da sind als kleines Büro, als Studio Carlas sind Aufträge eingegangen. Was, ah, während
2: Lockdown?
1: Ja, ja, während Lockdown und vor allem danach, weil das eben dann hochgeschaukelt worden ist und so weiter und wir ziemlich viele öffentliche Sachen hätten machen sollen. Also es war so ein guter, wie man so sagt, Game Changer gewesen, nicht, wo man so ein bisschen mit dem Büro wächst. Und das ist ins Eingang. Aber wir wollten noch einfach nicht äh, uns auf ausruhen und einfach nichts tun, weil wir gewusst haben, ja, der Lockdown, das wird sicher in eine Verlängerung gehen, was auch dann passiert ist, nicht? Und deswegen haben wir gesagt, du, wir müssen einfach die Zeit nutzen, uns als, als Büro ein bisschen zu stärken. Wir haben ja die, die, die privilegierte Situation, eben wie ich schon gesagt, dass wir nebeneinander wohnen und dass wir deswegen die Zeit auch produktiver nutzen können, als wir auf der faulen Haut zu liegen haben.
2: Jetzt müssen wir vielleicht kurz nochmal mal ausholen, weil ich meine, ich mein, wir kennen es auch, David. Nicht vom, ja. äh, du hast mir noch mich hast mich erinnert vom Skikurs. Nicht? Ja. Das ist jetzt eine lange Zeit äh, her. Äh, was, was machst du beruflich oder was, äh, was ist dein Werdegang? Vielleicht kannst du kurz gleich für die Hörer kurz an immer vorstellen.
1: Ja, der Werdegang, wenn er schon so angesprochen wird, der beginnt in Pozen. <lacht> <lacht> ich bin ein gebürtiger Pozner, eigentlich ein shanghai wie man so schön sagt, weil ich komme aus der Peripherie von Pozen, Adlerstraße, also da, wo ich jetzt das casanova ich bin dann aber in der Stadt zur Mittelschule gegangen. Das war die Stifter. Meine Mama hat dort unterrichtet. Also sie ist als Lehrerin eine, eine Lehrerin. 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 Übrigens eine schöne Gruß. Ja, danke. An äh, mich erinnert es wahrscheinlich, weil ich war im technisch
0: ja, ich
1: soll einen ganz schieren Gruß <lacht> ausrichten und sie ist stolz auf Frank Bärde, weil sie verfolgt das total. Na, ja, wo ihre, Cool. Wo ihre Schüler hinkommen. Also an
2: mich kannst du dich klar erinnern, wegen meiner zwei linken Händen. Ich <lacht> bei bei mir immer aber Aber in ja, der Konstellation
0: kann man ja sagen, dass was draus geworden ist.
2: <lacht> <lacht> Technisch, naja.
0: Du, aber sagst ja ganz schön gut zu. Also. Ja, werde ich sagen.
1: Nein, aber jetzt äh, Mittelschule im Bozen, Oberschule eben Geometer und dort, äh, mir ist das Technische auch nicht so gelegen, so, wir, sagen, wir haben die humanistischen Fächer ein bisschen mehr interessiert und deswegen war es eigentlich dann eine Konsequenz, dass ich etwas nicht so technisches studiert wie Kollegen von mir, die Bauingenieurwesen, Maschinen, Bauinformatik und so weiter studiert, studieren gegangen sein. Und ich bin einfach nach Wien und dann Architektur studiert. Ich muss sagen, ziemlich blind ins Studium meine ich. und irgendwie nach noch, noch längerer Zeit, vierten, sechsten Semester, habe ich eigentlich war die Feuer und Flamme für die Architektur und alles, was drumherum die Architektur bedeutet. Und Architektur ist ein sehr breit gefächerter Begriff. Und deswegen, wenn man sagt, was ich heute mache, und die haben ja auch dissertiert zum Thema urbane Mitgestaltung im digitalen Zeitalter, und das sagt schon aus, dass mein Interesse eigentlich in der Architektur nicht nur es gebaut ist, also Ziegel auf Ziegel und Dach drauf, sondern es ist das ganze Drumherum, wieso wir bauen. Weshalb wir bauen, das finde ich legitimer, als wir einfach so zu bauen. Und klarerweise ist es drumherum, ich sehe es als gesellschaftliche Aufgabe. Deswegen interessiert mich Stadt, wie Stadt gemacht worden ist und wie sie zur Architektur kommt. Wobei mir im Büro, du hast es bereits angereitet, Marc, wir arbeiten auch auf kuratorischer Ebene. Also wir reflektieren ja einerseits alles, was in der Soziokultur verankert ist. Und zwar auch Kunst der gesellschaftlich verstanden werden will, beziehungsweise auch aus der Gesellschaft rauskommt, aus der Kritik, was weiß ich, aus der Ablehnung ab und zu und eben aus der Architektur vom kleinsten Detail, deswegen machen wir viele Installationen und so weiter, die auch manchmal Leute temporär sein.
0: Ja, in Alpach hast du ja total, wo, wir kennen es ja von Albach, genau. deswegen haben wir schon super Geschichten gemacht.
1: Ja eben, das waren zum Beispiel so Sachen, wo du sagst, es ist ein Gebäude, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, es stört drei Wochen lang, ob es sein einfach ein paar tausend Leute ein- und ausgehen und denen bleibt was hängen. Und genau das versuchen wir allem so zu schärfen, dass man fragen, was haben wir im Nachhinein gemacht. Und das ist eigentlich, äh, architektonisch betrachtet, ist das eigentlich teilweise eine Selbstzerstörung, weil du manchmal wirklich sagen musst, na gut, der Architekt hat nicht recht oder die Architektur hat nicht allem recht, sondern es, aber es lernt ihr auch, für zukünftige Projekte, für andere Projekte, in einen total anderen Weg einzuschlagen. Und das Handlungsfeld, das lohnt man eben aus im Architektonischen, auf dem städtebaulichen, wir nennen das Urbanismus, also urban, alles, was gesellschaftgetrieben, gebaut worden ist, ob gut oder schlecht, oder negativ oder positiv, und wie sich das entwickelt so Wie auch im, im, im Schreiben. Also im Schreiben haben wir auch manchmal die Chance, dass wir die Inhalte nochmal in die Tiefe gehen und nochmal versuchen zu reflektieren. Und das ist dann auch der Schulterschluss mit dem Kuratorischen. Weil im Kuratorischen ist das immer so eine Sache. Der Kurator ist eine, eine Figur, die plötzlich da drinnen ist in einer Ausstellung, die das koordinieren muss und sich mit jedem, ob das jetzt Kunstwerk, architektonische Positionen auseinandersetzen muss. Und das ist eigentlich eine große Verantwortung, aber auch eine große Chance, die Konstellation wiederum in einer neuen Paradigma zu sehen und eventuell eine neue Diskussion zu öffnen oder einen neuen Weg, wie Sachen betrachtet werden. Und mittlerweile sind wir ein bisschen geübt darin. <lacht> Und ich muss sagen, es gefällt uns. Also an Kritik mangelt es nicht, aber ich sage, Kritik ist ja nichts Schlechtes, wenn man daran wächst. Mhm.
0: David, du hast eigentlich dein Interesse sozusagen äh, und dein Betätigungsfeld ja super äh, breit erklärt. Ähm, ich da sagen, wenn ich, jetzt, wenn ich da jetzt so zugehört habe, dann muss ich sagen, mir Mikio, du, du lebst in der richtigen Zeit im Moment, weil wenn man unsere Städte anschaut, ja, die sind so für Industriezeitalter gebaut worden und jetzt eben genau geht sozusagen, in die Zeit des digitalen Zeitalters, des Netzwerken, das wird wichtiger und äh, eben deswegen glaube ich, du bist genau im richtigen Moment, Eigen, wo du bist, oder? Eigentlich
1: erkennst du das sehr gut, aber es ist mit so vielen Grauzonen und mit so vielen Problemfeldern behaftet. Insbesondere musst du vorstellen, wir kennen ja das Beispiel von potzen nicht. also ich klammer jetzt einmal äh, die Antike aus, Römerzeit und so, aber, aber es ist ja irgendwie als da sind ja drei Jahrhunderte, vier Jahrhunderte drinnen. Nicht? Ein bisschen mehr, wenn man es alte Mittelalter auch oder dazu erzählt und so weiter. Und die haben alle einen gewissen anderen kulturellen Zugang zu einem urbanen Raum gehabt, zu einer Stadtgestaltung. Und jetzt stellt sich die Frage, nicht, im digitalen Zeitalter, zwischen wir alle etwas physisches in der Hand gehabt habe, oder gesehen oder benutzt und so weiter. Und jetzt im digitalen Zeitalter haben wir irgendwas, was eigentlich unsichtbar ist, aber was trotzdem Stadtgestaltung betreibt. Und deswegen so allen ja, gibt es eine gewisse Friktion, so eine Reibung zwischen die Jahrhunderten an sich, insbesondere vom 18. 19. wo Bozen stark gewachsen ist, nicht die Gründerzeit von Bozen, wenn man das so nennen kann, außer von die Lauben, also von diesem mittelalterlichen Kern. Und dann noch klarerweise diese, dieses politische Betriebene bauen, was einzigartig ist in Bozen und und danach plötzlich diese, diese Nachkriegszeit, wenn ein bisschen mehr gebaut worden ist, wenn Mängel schon angefangen haben, aufzuscheinen, ziemlich stark. Und die bis heute eigentlich, also die moderne Stadt, ab die 50er Jahre reden wir von der modernen Stadt, die bis heute noch nicht gelöst sein und die eigentlich gegen die Stadt gearbeitet haben. Man hat einfach gesagt, die Stadt muss aufgeräumt sein, sie muss bis ins kleinste Detail geplant werden. Weil einfach so keine Ordnung besteht. Also, dieses Law und Order, das war in den 50er, 60er Jahre so, es credo. Dann 70er, 80er Jahren hat man gesagt, man macht ein paar Experimente drinnen. Das nennt man dann Postmodern. Man hat sich ein bisschen über die Antike lustig gemacht und hat halt die ganzen Kombinationen ein bisschen über den Haufen geschmissen. Nicht? Und danach kommen kann in die 90er Jahre, in die 0er Jahre und da merkt man langsam, dass dieses, dieses Bauen allmählich so neoliberal betrieben wird, also total von einem, von einem wirtschaftlichen Standpunkt aus. Nicht? Und da sind auch die Architekten in der Schuld, die das total befeuert haben, indem plötzlich Architektur entstanden ist, also jetzt weniger in Südtirol, der gebrandet ist, also Produktdesign im großen Maßstab. Und jetzt sind wir im digitalen Zeitalter und jetzt merkt man ein bisschen, aber das hat sich eh schon äh, abbild, abgebildet in den letzten Jahrzehnten, dass man ein totales Problem hat, das eigentlich zusammenzubringen und ein bisschen weiterzudenken. Und andererseits, Marc, du hast es sehr angesprochen, äh, man kann sich da ein bisschen austoben, weil man kann die Gedanken fließen lassen. Aber andererseits ist man in einem Raum, in einem urbanen Raum in der Stadt, wo alles schon entworfen ist. Und als Architekt, insbesondere meine Generation, der hat wirklich die Wirtschaftskrise noch im Studium mitgekriegt. Also die Baubranche ist eingestürzt. Und jetzt Corona, ich glaube, in einem Jahr spürt das die Baubranche ziemlich stark oder in sechs Monaten. Und dann nochmal das nächste Problem. Was haltet die Stadt zusammen? Oder was ist das, was eigentlich die Stadt ausmachen wird? Ist es die Reparatur im klaren Ist es der öffentliche Raum, der Park, der uns die Möglichkeit gibt, eine demokratische Zivilgesellschaft weiterzuführen? Oder sind wir wirklich daheim mit dem Laptop und mit dem, mit, dem Computer, halt mit dem Computer und mit dem äh, Smartphone in der Hand und bestellen unsere Sachen und interagieren mit den Also das ist so die Frage. Was glaubst du? Ich glaube, es wird, es wird, also der öffentliche Raum, das bildet sich schon jetzt ab, der wird erstarken. Also das ist auch so äh, politisch auch ein bisschen gewollt, nicht? weil aus dem, aus dem öffentlichen Raum kommt eigentlich die Demokratie, auf die in so eines politisches System ja gründet. Nicht? Und deswegen glaube ich, äh, das Öffentliche wird das starken, aber ich hoffe, es das Öffentliche, wo wirklich die Gesellschaft adressiert wird, wo, wo man nutzen kann, wo man keine Nutzungseinschränkungen hat, äh, wo, man, wo man interagieren kann, wo man nicht alles bis zum letzten Millimeter planen muss. Wo man die Möglichkeit hat, das auch vielleicht als gesellschaftlichen um äh, Antrieb, Stichwort Partizipation oder Bürgerbeteiligung, ein bisschen weiterzuentwickeln, dass es einen Identifikationscharakter kriegt. Und andererseits denke ich mir, ähm, wird das Digitale sicher, Stichwort Homeoffice und so weiter, das wird sicher stärker ausgebaut werden. Wir haben ja während Corona-Zeit einen Digitalisierungsschub gehabt, Niemand hat das für Möglichkeiten, dass es so weit geht. Also deswegen glaube ich, und ich sage, das ist eine Inversion von Aktivitäten, vom Öffentlichen ins Private, wenn es um die Arbeit geht, um die Erledigungen, Shopping, wenn man so will, die großen Internetplattformen, Amazon, Google und so weiter. Und andererseits auch die Arbeit, klarerweise. Dass die ins Private abdriftet, aber trotzdem zum Erholen mehr ins Öffentliche geht. Und das hat sich schon, das habe ich schon einmal in meiner Doktorarbeit formuliert. Ich bin ein bisschen ausgelacht worden an der Uni, dass ich gesagt habe, es gibt eine Aktivitäteninversion, die sich im Digitalen abzeichnet und sicher verstärkt fährt. Und jetzt noch ein Beweis. <lacht> Leider. Du weil hast Zeit voraus, David. <lacht> ich weiß nicht, ob es das war. Es könnte eine unglückliche Formulierung gewesen sein, <lacht> die im falschen Hals gekommen ist. Aber jetzt ist halt leider die Bestätigung gekommen, dass es halt ziemlich, ziemlich stark in die Richtung geht. Und wir in Europa sind da also schon ein bisschen in der, im Kontinent der Glückseligkeit, weil wir einfach sagen, wir haben noch gewisse Digitalcharta und so weiter, wo gewisse Grundrechte und eine gewisse äh, Souveränität äh, des digitalen Handels gehandhabt wird. Aber wenn man so nach China schaut, Indonesien und so weiter, es, nordafrikanische Staten, dann ist die Digitalisierung eigentlich stadtfeindlich und gesellschaftsfeindlich. Das muss man schon sagen mit, was weiß die Sozialkreditsystemen in China, wo Menschen bewertet werden, je nachdem, wo sie interagieren und so weiter. Und deswegen glaube ich, das wird alles so, das ist so wie eine, wie eine unsichtbare Hand, die Stadt eigentlich eigentlich steuern wird. Und, und da muss man stark mit diesem physischen, mit dem, was mir eigentlich schon hoben in dieser gewachsenen Stadt, der schon ausentworfen ist, mit dem müssen wir zurechtkommen und mit dem müssen wir uns anfreunden als, als Gesellschaft, als Planerinnen,
0: Du hast, ja, du hast ja jetzt ah, eben mit einem neuen Projekt uh, Learning from uh, Quarantine 40 historische Geschehnisse während des Covid-19-Lockdowns und der, deren urbane Schlussfolgerungen für die Zukunft beschäftigt. Inwieweit, inwieweit uh, ja, was, was waren da deine Überlegungen und inwieweit ist jetzt diese Pandemie uh, städteplanerisch uh, und bezogen auf das digitale Zeitalter relevant?
1: Ja, gut, dass du so ansprichst, weil das ist eigentlich ein Projekt gewesen, ein Buchprojekt. Das haben wir gestartet, genau wenn der Lockdown ausgerufen worden ist. Eigentlich aus der Not heraus, weil wir einfach in die Aufträge eingegangen hat. Und wir wollten eben was Sinnvolles damit machen. Und wir haben gegenüber von unserem Büro haben wir so eine Feuerwand. Das ist in Bozen, in Südtirol gibt es das nicht oft. Aber die Feuerwand ist jene, wo sozusagen ein Baublock zu Ende ist wo keine Fenster drinnen sein und wo man, also man den jetzt nur anbauen kann. Aber wahrscheinlich ist dieser Baublock, der ist zersägt von einer Straße, deswegen wird diese Feuerwand, glaube ich, auch für die nächsten 100 Jahre. <lacht> für die nächsten.
0: Ich glaube, gibt es nicht äh, bei, bei, bei Ihnen so ein Gericht, äh, wo, wo, wo der Graffiti-Kümpfler genau. wie ah, das, ja, das, ja, das, ist das ist auch eine Feuerwand genau. zum Beispiel. Genau.
1: So eine Situation ungefähr, wo jetzt dieser Morale so oben ist. Aber jedenfalls noch haben wir so geredet und haben gesagt, ja, was machen wir denn und so weiter. Und wir wollten immer schon auf die gegenüberliegende Feuerwand, auf dem gegenüberliegenden Gebäude wollten wir immer schon irgendwelche Filme oder so beamen. Aber das dürfen wir <lacht> ja nicht. Weil im öffentlichen Raum darfst du keine Werbung ausbeamen. Wir haben starke Beamer im Büro, den wir für Ausstellungen
0: <lacht> benutzen. Es war jetzt halt so vorbereitet gewesen, um das in die Tat ja, setzen. Ja, ja.
1: Wir hätten auch die richtige Beschallung. Aber dann haben wir gesagt, nein, jetzt haben wir einen Lockdown. Jetzt können wir uns das leisten, dass wir einfach vielleicht ein Image ausbeamen mit einem Film. Keine Werbung machen zu so unserem so Büro und einfach uns den historischen Fakt des Tages überlegen beziehungsweise aus den News auszunehmen aus den Nachrichten, die wir lesen wir schauen viel Audio News im, 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 im Büro und so weiter und wir abstrahieren das so, dass man das grafisch fassen kann und nennen es eben äh, mit dem Datum anno Domini und das tägliche Datum und Historical Fact of Today also ironisch gemeint, klarerweise und das haben wir gemacht als 99 Minuten Screenings, nicht, weil noch 100 war schon vorbei, aber 99 Minuten ist es richtig. Also genau an allem angefangen, wenn die Sonne untergegangen ist, die Dämmerung eingesetzt hat, dunkel genug, außergewiesen, 99 Minuten. Und das haben wir jeden Tag wiederholt. Und irgendwie nach dem dritten, vierten Tag äh, schreit man plötzlich die Nachbarin-Nummer, übrigens auch Künstlerin. Und ich habe das im ersten Moment nicht verstanden. Und dann sagt sie: Hey, das ist voll super, was ihr da macht. <lacht> da ich, gesagt, da ich gesagt: Ja, aber finde ich das wirklich gut? ja, ja, wir warten den ganzen Tag auf das. Ich weiß nicht, ob sie ihn so schmeicheln wollten, aber jedenfalls haben oh wir in so ein eigenes Haus, die haben ihm gesagt, ja, wir, wir sind schon gespannt, was Ja, klar, ist ein einfallen lassen. Logisch. Da so
2: kann man vielleicht eine Klammer machen, der David ist in Wien. Weil das haben wir, glaube ich, noch nicht äh, gesagt, aber es hat man gesagt, okay, okay. okay ja.
1: Also in Wien. Ja. Aber jetzt haben die einen ganz klar. Jetzt ist klar. Spätestens, wenn da der Werner sagt, wo es lang geht, dann weiß du wohin. Aber ja. Aber jedenfalls, und aus dem haben wir dann gesagt, so machen wir noch einen dritten, vierten Screen, im fünften, sechsten, haben wir irgendwann mal gesagt, hey, okay, das, das ist ja schon, dass das einfach leider als Grafik bleibt und dann nachher weggeht. Dann haben wir die Umfang auf Social Media ein bisschen, auf Instagram zu teilen. Und die Reaktionen waren durchwegs positiv, weil wir haben das nicht so, wir haben schon einen Fokus gehabt auf urbanisch, architektonisch, digitale Sachen, die da passieren. Aber wir haben zum Beispiel auch die Pseudodelfine in Venedig abstrahiert, weil man einfach gesagt um das ist News, weil die Leute einfach gute Nachrichten haben. Und das ist der äh, viel gut paradoxum nicht, dass die Leute es einfach als paar News nehmen und sagen, ja, die Delfine, die waren in Venedig und daran glauben wir nicht. Obwohl sich die Natur ja auch erholt. David, wahrscheinlich kannst du noch da mehr dazu erzählen. Aber ja, empirische Werte wird es wohl genug geben. jetzt nicht? Ja, ja. Aber jedenfalls aus den Screenings haben wir dann gesagt, ja, wir müssen, wir müssen, oder wir, wir schreiben mal Sachen dazu, und dann auch ein bisschen Umfang zu recherchieren und tiefere Recherchen anzumachen. Und wir wollten so kurz wie möglich sein, weil Learning from Quarantine hat nicht viele Seiten, es seien nicht 99, aber es seien immerhin 89 und äh, wir haben einfach sagen wir, wir nehmen den News, den wir haben und machen drei Schlussfolgerungen daraus und vielleicht kann das ja wen interessieren.
2: Das heißt, das die, die Kapitel, was da drinnen sein, das ist sozusagen das, was du jetzt auch projiziert hast zum Schluss, oder? Das
1: ist alles projiziert. Mhm. Die Quellen sind ungegeben, also man kann auch sagen, das sind zuverlässige Quellen. Die haben gewisse Indexes, die im Journalismusbereich im hohen Bereich ist, ob das jetzt CNN, Guardian ist oder der Standard oder das ist ein Album, äh, die Lügenpresse, zuverlässig. die, Lügenpresse, ja. die klassische, Lügenpresse. klassische Lügenpresse haben wir interviewt also, äh, genommen, und ähm, haben das so formuliert, dass man eben eine klare Nachvollziehbarkeit hat, was das war und was wir eigentlich kommunizieren wollen und wir sind nicht unbedingt positiv gestimmt, was das betrifft, sondern wir haben einfach gesagt, wir wollen so nüchtern wie möglich bleiben. Und diese neue Normalität, ob das jetzt eine neue Normalität oder die neue Realität ist, nicht als etwas sagen, wo alles gehen kann, wo alles besser wird, aber auch nicht, wo alles schlechter wird. Und deswegen haben wir so ein Buch, was eigentlich einen gewissen Interpretationsspielraum offen lässt. Und das Schiene, das ist selbst verlegt, weil wir wollten genau im ersten Tag noch einen Lockdown, wenn die Büchereien offen waren und so weiter, wollten wir das dort liegen haben. Und deswegen haben wir es auch selbst verlegt. Aber das haben wir auch geschaffen.
2: Das ist nur die Auflage, noch lassen von Das
1: ist ja eine ganz bescheidene Auflage, weil man muss schauen, das dass man auch. mit den Kosten drin genau, ist. Eben, Aber ja. wir haben eine deutsche Version, die, die hat 350, mhm. davon die meisten schon weg sein, und wir haben auch eine englische Version. Also, wir haben das auch auf Englisch geschrieben bzw. übersetzt, übersetzen lassen, und die hat 200.
2: Ist das, ist das digital äh, zu, zu
1: kriegen? Ja? Digital gibt es einen Auszug, ja. das können wir, falls es die Möglichkeit beim Blog auch einen Link wir Auf ISU haben wir, haben wir so äh, ein paar Seiten und da kann man ein bisschen einig schmücken, was das ist. Aber, aber die Reaktion hat uns überrascht. Wir haben uns gedacht, ja, wir haben halt ein Birkel für unser Portfolio, eine kreative Herangehensweise, weil durch die Skizzen haben wir ja eine optische, also eine, eine, eine visuelle Komponente, eine Kommunikationskomponente Und das ist uns wichtig, du, das dass wir...
0: Skizzen, was du, die Skizzen hast du gemacht?
1: Die Skizzen noch nie gemacht, ja. Die haben wir abstrahiert. Die haben wir intim dann erarbeitet, ein bisschen grafisch aufbereitet, weil man kann sich vorstellen, wie viele Skizzen sein. 40 mal 320 Skizzen. Man hat da nicht allem die Geduld, <lacht> das bis zum Ende zu zeichnen. Aber sie sind ganz einfache Skizzen und wir haben wirklich versucht, die Essenz von dem ein bisschen kitzeln und das so zu kommunizieren, dass wenn jemand da das Buch durchplattelt, so wie jetzt S2, nicht.
0: Sagen, es ja das zwar Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal verstanden dass mir ja ein Gastgeschenk gekriegt ich ja, Eigentlich ja, ja. sollen wir die Gäste beschenken, aber bei uns ist es umgekehrt. Jetzt ne? sollen noch vier. Ja, nee. ah, das ist ein guter Auf Ding, jeden ja. Fall super cool, dass, dass wir das gekriegt haben. Aber ja, und das ist
2: dann
1: äh, eigentlich ein bisschen ein Selbstläufer geworden. Wir vertreiben das über unsere Website und die tollste Nachricht war eigentlich, wenn der ZDF auf uns zugekommen ist. Wir haben so ein Press Release gehabt, ein paar Pressekontakte homo. Und die haben dann einen eigenen ZDF so online, haben sie einen, so einen dreiminütigen Bericht mit den sieben Thesen, die wir so ein bisschen aufgestellt haben.
0: Cool. Eben, ich wollte gerade sagen, was, was, jetzt kommen wir zu den Thesen. Was, was sind die was sieben sind Thesen? Thesen? Ja. Oder, oder nicht allein, sozusagen, was sind die sieben Thesen? Und vielleicht darf mich interessieren, was du von diesen sieben Thesen auch in deiner zukünftigen Arbeit so für dich persönlich mitnimmst.
1: Ja, ähm, Eigentlich sind es ja 40 mal 320 Tests. <lacht> aber, aber wir können das ja ein bisschen runterbrechen. Äh, Wenn wir ja viel über städtebaulichen Urbanismus äh, und Urbanismus sprechen, kann ich sagen, äh, dass man plötzlich auch sieht, dass äh, in den Städten, wo wir wohnen, die haben eine gewisse Fragilität. Und die Fragilität, die fängt schon an um beim öffentlichen Raum, wie der aufgeteilt ist. Nicht? Wir haben unsere Blechkisten, dem alles so äh, lieben unsere Autos. Ich bin selber längere Zeit wie ein Boots mit einem Auto gefahren, jetzt habe ich keins mehr. Also ich bin nicht abgeneigt dem Auto gegenüber, aber auch noch zwei Radeln nicht daheim stehen. Und deswegen sieht man plötzlich, dass eigentlich die Dimension vom Raum in dieser Leere prädominiert wird vom Auto. Vom Auto ja, ja. Ja, Wahnsinn, ja. Und, und das ist eigentlich etwas, was eigentlich seine die Thesen hier dessen, die außerkommend sind, beziehungsweise die wir plötzlich sehr stark gesehen haben. Sehe ich noch, mir, sie all, aber wir sie, wir sind uns dessen nicht bewusst gewesen, weil wir im Alltagsdrot drinnen sind. Nicht? Und deswegen glaube ich, dass im Mobilitätsverhalten, Mobilitätsverhalten, langsame Mobilität, da wird extrem schnell und viel agiert. Wenn man sich Paris anschaut,
0: Mailand, bitte,
1: Berlin, ja, Brüssel. Wie ja. Brüssel ja. Ich glaube, hat, hat ja die Glaubst ganze da.
0: Innenstadt, oder? So mehr ja. oder weniger und Radwege
1: aus ausgeweitet und so, aber das ist ja eigentlich die Spitze vom Eisberg, weil was der oder was Corona eigentlich gezeigt hat, ist eigentlich, dass die zentralisierte Stadt, wo sozusagen in, in gewissen Zonen sich Shoppingmalls befinden, in anderen gearbeitet wird und so weiter, dass das ausgedient hat. Deswegen ich, und das haben wir ganz klar gesehen, dass die polyzentrale Stadt, wo wir von home aus, was er sieht, in einem gewissen Radius, in Italien hat es ja ein Einschränkungsradius gegeben, oder? Genau. 200, ja, Meter 200, 200 Meter, Einbots, Meter ja. 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 und dann 400 Meter. 400 Dass man in dem, was er sieht, pro 100 Meter No-Versorgung hat ein Supermarkt, eine gute Gesundheitsversorgung, Schule und so weiter und so fort. Und deswegen diese polyzentrale Stadt, das ist glaube ich jetzt wird das diskutiert, aber ich schätze in nächstes Jahr, übernächstes Jahr, je nachdem, wie die wollen, das wird in jeder politischen Agenda sein müssen.
0: Also grundsätzlich, leider, damit ich die richtig verstehe, also, mhm. ähm, man, man unterscheidet einfach immer so zwischen Gewerbegebiet, Industriezone, äh, eben Innenstadt, wo sozusagen sich dann die ganzen Geschäfte tummeln, sondern im Grunde sollte sozusagen Ein eine Durchmischung sein. So.
1: Genau. Theoretisch schon, wir sagen Urbanisierung nicht, dazu, aber eine durchmischte Urbanisierung. Eine durchmischte Urbanisierung, die nicht, weil das, was du beschrieben hast, Marc, das ist zum Beispiel das äh, Planerkredo -Okay gewesen in den 50er Jahren. Dass man irgendwo arbeitet, mit einem Auto dann, was weiß ich, äh, zu der Shopping Mall oder zum Einkaufen geht, was weiß ich, ein paar Kilometer weiter, genau. die Kinder in den Schulbezirk abholt und so weiter. Und das hat ausgedient, insbesondere jetzt mit Homeoffice und so weiter. Deswegen ist so sogar von einer durchmischten Stadt und von einer überlagerten Stadt, also von einer funktionell überlagerten Stadt, wo man wohnen, arbeiten kann im selben Bezirk. Wo man, wo man die Möglichkeit hat, einzukaufen, wo man die Möglichkeit hat, äh, sich zu erholen, äh, in einem Grün, in einem Park und so weiter. Und das alles in einer fußläufigen Entfernung erreichbar ist.
2: Ja, Paris hat es ja jetzt, glaube ich, auch gesagt, nicht ne? die Paris sind 10 Minuten oder so. haben sie 15 das, Minuten noch, 15 statt? 15 Minuten statt, genau.
1: Und das war eigentlich eine, eine Forderung von der Bürgermeisterin Bürgermeister, Dane Hidalgo der sich eben auf äh, einen Fachplaner verlassen hat, äh, der eigentlich aus dem lateinamerikanischen äh, Raum kommt. Und der hat, der hat am Umfang die Smart City gegründet gehabt und hat sich eigentlich ertappt, dass er eigentlich total falsch denkt. Und aus dem ist dann die, ist Paris der 15 Minuten, beziehungsweise diese politische Agenda geworden, dass man eigentlich innerhalb von äh, diesen, diesem diesen Bond, diesen äh, äh, A null säkulär oder wie der heißt, also so diesen, diesen größeren Ring oder Gürtel, kann man im Winter dazu sagen, dass alle sozusagen äh, Funktionen innerhalb 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein, die zum guten Leben gehören. Also Schule, Nachversorgung, no die schon alle aufgezählt worden, sein Gesundheitsversorgung und so weiter, die nächste u bahn und so weiter. Und dafür sind die einen ziemlich radikalen Weg gegangen. Die haben einfach gesagt, okay, wir müssen als erstes ziemlich stark im motorisierten Individualverkehr einschränken. Also Autos raus und das schafft man leider, indem man, und das ist leider ein radikaler Schnitt, der auch zu einer gewissen gesellschaftlichen Spaltung bringt, wir müssen die Parkplätze reduzieren. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Parkplätze da weg sind. Und klarerweise mit der Raumressource, die dann von den Parkplätzen übrig ist, haben sie gesagt, na gut, wir müssen in die Pariser Leute auch was dazu geben. Und das ist dann in, in, in einem Bereich von, äh, wer schon einmal in einem Café in Paris war auf der Straße, der weiß, wie eng das ist. Also in Zukunft werden die ein bisschen breiter sein, weil die eben die Möglichkeit haben, nach außen zu verlogern. Es werden äh, grüne Straßenzüge ähm, geplant und so weiter, dass man die Lebensqualität und die Renaturierung eigentlich so zurückhält in die Stadt, dass es, dass es eine neue Lebensqualität gibt. Und das Tolle, diese Agenda, die war vor Corona, und die Anna Hidalgo war ja ein bisschen an der Kippe, weil sie starke Kandidatinnen entgegengesetzt worden ist. Und nach dem Lockdown, die sind ja verschoben worden, soweit ich weiß, hat er das geschafft, für sich zu beanspruchen und ziemlich stark auch zu positionieren.
2: Aber jetzt, jetzt muss ich mir eine blöde Frage weil ich meine, die du hast jetzt zwar schon angedeutet, wo man die, die Akzente und die Änderungen äh, anbringen kann, wo man den Hebel ansetzt, nicht? aber eben gefühlsmäßig, nicht? du hast einfach die Stadt, die ist so, wie sie ist, wie, du kannst jetzt nicht ganze Gebäude von einem Ort ins andere ver verlegen oder neue Straßen bauen und dafür ein Haus niederreißen. Meine, das ist ja, du hast einfach eine, sagen wir, die, das große Ganze hast gegeben und, und sag mal, okay, du hast jetzt Parkplätze reduzieren, aber wie kann ich jetzt eine, so eine, fixes, eine fixe Struktur wie eine Stadt komplett, ich, ich kann es nur denken, aber wie kann ich das dann umsetzen?
0: Und und wenn ich da äh, kurz einspringen darf, bevor du Antwort, ist, eben, wenn wir jetzt zum Beispiel an Bozen denken. Ne? Bozen ist effektiv für ja so gewachsen, nicht ne? Industriezone da. Äh, Wohnbereich da oder noch ist, ist langsam dazu gebaut worden ohne die eben die nötige Infrastruktur. Ähm, Eben, wir haben die Situation, Mobilität ist Bosen überlastet recht. Und, und dann sieht man eben so Sachen, wenn nicht von der Traum oder was diskutiert wird, aber auch ein Argument, wie so viele dagegen äh, gestimmt haben, natürlich auch eben wieder die Parkplätze. Das ist ein Punkt. Deswegen, wie schaffst du in so einer Situation eben langsam zu, zu dieser ähm, ja, Smart City-Diversität die City, in der Stadt zu kommen?
1: Ja, das ist eine total berechtigte Frage und deswegen auch nicht blöd, aber, <lacht> aber, aber es ist halt einmal eine Sache, dass äh, wir als Individuen in einer Komfortsituation bleiben wollen. Deswegen, wenn man, da war ja die Umfrage in Österreich, wie möchte der Österreicher die Österreicherin wohnen? Das wäre ein Haus im Grünen mit Pool und im Villa um die Ecke, also im Supermarkt um die Ecke. <lacht> und wenn das multiplizierst, mal 8 Millionen Leute, jetzt fast nein. Was die Einwohnerzahl Österreichs ist, dann können wir alle einpacken, dann können wir alles zuflastern und das war's. Nicht? Und hat total das, viel Bilanz. Das, und deswegen, Sogi, ähm, und aus dieser Komfortsituation kann man sehr viel argumentieren. Klarerweise kann man nicht ähm, ganze, ganz gebaute äh, Blöcke abreißen und so weiter. Das ist ja die falsche Herangehensweise. Es geht aber auch einfach davon aus, dass man einmal im öffentlichen Raum reflektiert. Und da kommt Trump zum Beispiel, was die Möglichkeit gibt, in bestimmten Pendlern zu Stoßzeiten bis ins Überrechtschasse zu fahren, keine Ahnung. Und da, plötzlich ist die Möglichkeit da, darüber abzustimmen, ob bei ein Tram ist eine bewährte Innovation seit über 100 Jahren und lehnt sowas für Bozen ab, wobei, wenn man einmal im Frühverkehr oder im Abendverkehr gestanden ist, sozusagen der Geduldsfaden ziemlich dünn wird und ich bin als sozusagen in Pozen geboren und manchmal bin ich da und bewege mich mit dem Auto, dann stellt sich bei mir die Frage, was ist denn das? Klarerweise ist die Situation in Pozen eine andere, weil so viel Pendlerverkehr ist. Mhm. Aber da gibt es ja Lösungen, da gibt es ja Park-and-Drive-Lösungen und so weiter. Das ist aber immer so eine Frage, wo startet der politische Impuls und wo beginnt man, weil es kann leider über die Politik betrieben werden, es kann nicht über Initiativen oder sehr selten über Initiativen gehen. Und wo fängt man nun wirklich eine gesellschaftliche Spaltung, zum Beispiel von Autofahrern zu Radlfahrern, -Voran, voranzutreiben? Und das ist ein sehr, sehr, sehr sozusagen äh, schmoller Grat, den man entlang gehen muss und was auch schlussendlich äh, die Kunst der Kommunikation ist. Weil wenn man in die Leute ein bisschen weiß macht, dass also zum Beispiel das Auto, 95% der Zeit sterbt.
2: Ja, ja, genau.
1: wie, viele, wie viele Tage, beziehungsweise ich weiß, dass ist nahezu am Monat, wenn man im Stau steht, um zur Arbeit zu kommen und was man da für eine Lebensqualität äh, haben kann. Ich glaube, wenn man so argumentiert, beziehungsweise das so darstellt und äh, so schafft zu kommunizieren, dass man da schon einen guten Punkt hat. Klarerweise in Bozen muss man sagen, dadurch, dass so viele Parteien in im Gemeinderat drin sind, dann sind andere politische Gedanken dahinter. Nicht? Und die kommen ja aus der Peripherie. In der Peripherie bewegen sich, bewegen sich die meisten, obwohl Bozen so einen hohen äh, Prozentsatz so an Radfahrern Radl bewegen sich einfach mit dem, mit dem Auto. Deswegen, ich finde, zurückzukommen und zusammenzufassen, ich finde es falsch, wenn man sagt, die Struktur, in der wir sein ist rigide und deswegen müssen wir modell niederreißen, damit wir die neue, smartest City ever machen können. Ich glaube, es, es funktioniert, wenn man punktuell umfang punktuell, dass man sagt, na gut, fangen wir Straßenzüge langsam umzupolieren und äh, was sie vielleicht zu begrünen, kleinere Parkplätze wegzunehmen. Damit die Leute kennen, ah, Vielleicht entsteht dort eine bessere Lebensqualität. Vielleicht können die Kinder ein bisschen mehr auf der Straße spielen, anstatt im Innenhof, der vergraut ist oder keine Ahnung, wo dazugebracht Da hat ja
0: Wien auch jetzt ein Projekt, jetzt ganz viele Straßen begrünen und äh, eben Erholungsgebiete schaffen, eben Autos weg von den Straßen. Das ist ja ein ganz ein großes Projekt. Ne? Ja,
1: Wien hat da insofern, dass die politische Situation stabil ist also sozialdemokratisch bzw. jetzt mit Koalition Grün, da seien solche Themen klarerweise willkommen. Nicht? Aber sie seien bedingt willkommen, weil jetzt gibt es auch wohl Anfang Oktober und da wird man ein bisschen, diese Ausnahmen, die da getroffen worden sind über die Jahre, werden halt aufs Wählerverhalten dann sicher abfärben in einer gewissen Weise. Ich bin zuversichtlich, dass es, dass es positiv sein wird. Aber die Sache ist auch die, das sind ganz simple Projekte, die eigentlich nicht mit riesen Planung zu tun haben, sondern da gibt es zum Beispiel die Parklets. Parklets sind einfach äh, so kleine, eigentlich so Holzkisteln, die man hinstellen kann und wenn es ein paar Stiel sind und so. Und dann kann über die Sommermonate, wo Wien eher leer ist und viele Autofahrer weg ist, man merkt jetzt, dass einfach viel Parkplatz vorhanden ist in den Bezirken außerhalb, dass man einfach sagt, man kann das mit sogar der Unterstützung der Stadt Wien und der Agenda 21, das ist so eine Agenda für Bürgerbeteiligung und Bürgerinitiativen, man kriegt 5000 Euro und kann die 5 Meter vom Parkplatz oder sogar 10 Meter vom Haus, die kommen unfunktioniert in eine Kretzeloase. Also, das Kretzl ist es Bezirk, auf Wienerisch, ne? Und da kann man so Aktivitäten ausführen, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, auch mit einer kleinen Investition, nicht? und ich glaube, der Impact ist kostet. Ja, aber, aber so. wenn ich
2: jetzt wieder übrig auf Bozen zum Beispiel, ich, ich weiß vor, jetzt weiß ich nicht mehr genau, vor ein paar Wochen war einmal die Diskussion, dass man in Kürain irgendwo so eine kleine Verbindungsstraße, ich glaube zwischen der Kürainer Straße und der anderen, das ist so ja ganz eine kleine Straße, dass man die Leimer bevorbar macht für die Anrainer in dieser Straße und niemand auf der da durchfahren. Ja, eine riesen Polemik riesen jetzt nimmt du meine Freiheit weg, da durchzufahren, die alte Adige, wenn ich mich richtig erinnere, hat da große Auge tun und die Interview, nein, es kann nicht sein, dass ich da jetzt nicht mehr durchfahren darf, nicht? Und da reden wir live von einer kleinen, äh, Entschuldige, Ministrasse, die da irgendwie zwei große Hauptachsen verbunden hat, die leiden wir für andere. Und da denke ich mir, ja, okay, wenn wir da schon ein Problem haben, dann brauchen wir überhaupt nicht über ein Mobilitätskonzept in Bozen reden, nicht? Weil da, da siehst du, die Frage geht vielleicht, oder wenn es eine Frage ist, ich bin ein bisschen, sage ich jetzt einmal, frustriert, ohnmächtig, nicht, wenn, wenn du siehst, wie, die, wie das dann aufgenommen wird von den von die Medien, um zu polemisieren. Dann denke ich mir, eigentlich kann es dann wirklich leider weg sein, dass du jemanden brauchst, der den Mut hat, zu sagen, nein, nah, das machen wir jetzt und basta. Und in der Hoffnung, das ist dann, was es zum Glück zwingen. Das ist, das ist dann noch sechs, das hat was gebracht, das hat mehr Lebensqualität gewonnen und das willst es gar nicht mehr zurück zu dem, wie es früher war. Ich frage mich halt, wie man das, wie man es halt realisiert, weil eigentlich müssen man knallhart das umsetzen, gleich am Anfang der Legislatur und in den fünf Jahren hoffen, dass sich die Leute derart an dem erfreien dann. Das war, am Anfang war dagegen, aber eigentlich war es eine gute Entscheidung. Nicht?
1: Was am meistens, äh, so muss so, italienisch, das ist der Andazzo. <lacht> Eigentlich. Ja, wenn wir sagen, in die 80er-Jahren hast noch am, am Walterplatz parken können. Mit ja, ja Genau. Ja.
2: kann sich dir keinen Call mehr vorstellen. Nein, ne?
1: Aber deswegen sage
2: Und der Trick
1: ist, und da muss man das politische Feingefühl haben, wenn, man kann ja einfach sagen, wir schließen es einfach vielleicht für die Sommermonate. Und ich glaube, ein gutes Argument ist halt, na gut, da können die Kinder draußen spielen und wir machen was weiß ich, äh, ein kleines Pool oder was weiß ich, einen, äh, einen kleinen Campeta, wo sie Fußball spielen können möchte ich sehen, ob jemand gegen Kinder gehört. Und deswegen glaube ich auch, dass die großen Umwälzungen so im Planungsparadigmen, das sind äh, agupunkturell. Also wirklich so Clown, die aber einen großen Impact haben, also eine große Resonanz haben. Und wenn die rein oder ja, weiß, wo du ich sagst, ich weiß nicht, von, von du, ja. wovon du redest, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass Bozen bestimmte sozusagen Verbindungsstraßen oder so, wenn man die über die Sommermonate kurz einmal schließen kann, da kann man einmal sich überhaupt Gedanken machen, na gut, welche Qualität kriegen wir eigentlich dazu? Und du wirst jetzt, um ein bisschen auf Wien umzuschwenken und ein Projekt, was ich mitgekriegt habe, Marie-Hilfer-Straße.
2: Ja, genau. Super. Ja, ja, super Marie-Hilfer-Straße,
1: okay, das muss ich jetzt ein bisschen ausführen, weil das war wirklich so ein Herzblutprojekt, was ich auch ein bisschen persönlich involviert war. Das hat a, a, übrigens ein Potsnorin, hat die, die das Projekt dort gewonnen. Nein, die ah, Franziska ah, Orso. Ah, klar, das ist eine Kollegin. Also wir haben zusammen am Wohnbau unterrichtet. Und sie hat eben, und was die da gegen... gegen also sie war so ein Don Quixote, also gegen Windmühlen hatte kämpfen müssen. Nicht? Und die Grünen immer dahinter gewesen, die damals ganz neu in der Landesregierung waren und deswegen dahinter. Und die haben einfach gesagt, für alle, die die Marie-Hilfer-Straße nicht kennenlernen, die marie hilfer ist eine lange Einkaufsstraße, die vom Westbahnhof bis zum ersten Bezirk reicht alles, alles voll Geschäfte, nicht? Und in der Mitte hast du, äh, also schon breite Gehsteige Gehsteig auf die Seiten gehabt, bis 2013, oder? 2012, 2013. Und in der Mitte Autos. Und initial war das nicht äh, ein Autoverkehr, das war einfach ein Parkplatz, weil da ist ständig, das hat ständig gestaut. Ich bin sogar selber mal eingefahren und habe mir gedacht, nein, oh, wieder wow. mal Hilfe ja. verstoßen. <lacht> und plötzlich kommen die Grünen und sagen, na gut, Vorbild Kärntnerstraße, die Kärntnerstraße in Wien, da ist ja verkehrsberuhigt ja, worden, ja. beim Professor Knoflacher, dann haben sie fast gekreuzigt damals. Nicht? Aber, aber die haben gesagt, na gut, dort sind jetzt die, der ähm, Kaufleuteverband, die sind total positiv angetan gewesen von der Kärntnerstraße, versuchen wir das bei der Marie-Hilfer-Straße. marie, -Straße. marie -Straße wird nicht funktionieren und dann sind die anderen Parteien nachführen. und alles, haben sich aufgeregt. Das ist so weit gekommen, die haben Millionen in die Hand nehmen müssen, um ein Referendum zu machen um Volksbefragung zu machen, zwischen die angrenzenden Bezirke, also 6. und 7. Bezirk, sind sie für eine Verkehrsberuhigung der Meerhilferstraße? ja oder nein. Und dann hat es noch zwei Unterfragen gegeben, ob leider Bus queren kann und so weiter, was eh schon sozusagen ausgemacht war, weil öffentlicher Verkehr muss auch einfach durch. Moral der Geschichte, der Stoß ist jetzt ein paar Jahre später extrem gut angenommen. Die Wirtschaftskammer, die hat damals dagegen geschissen, äh, dagegen geschissen, <lacht> <Nein. lacht> aber geschossen. <lacht> was, ist alles, was ist alles nicht an, an, an Kaufkraft da absaugt und so weiter und die leid bleiben mal weg und irgendwann einmal wird die äh, Marie-Hilfe zu einer Wüste werden, wo niemand mehr hin will. Moral der Geschichte, 2018 Kim nach der Annahme von der meier straße und der breiten Akzeptanz von der Ge äh, Bevölkerung und alle, die da hingehen und die Leute in der von der Straße durchgehen, Kim, der Pressrelease von der Wirtschaftskammer. Na, sie möchten das Konzept der Einkaufsstraße, die nicht mit dem Auto befahren wird, auf ganz Österreich ausweiten. <lacht> <So. lacht> und dann war so die erste Frage vom Journalisten, ich glaube, das war ein Interview in der Wiener Zeitung. Ja, wieso jetzt dieser Stimmung schwenken, ja. in kurzen Zeitraum? Ja, das waren andere Zeiten früher. <lacht> das war genau noch dieselbe selbe Dekade. Nicht? Also von dem her, ich sage, das
2: ist... Ja, weil wir Menschen halt eben, das ist ja überall, das ist ja im Klan wie im Gras, wir sind gewisse Gewohnheitstiere. Nicht? Ja, Komfort. Komfort, ja. ja. Ich meine, ist, wir reden ja auch nicht mit, mit, der, mit meiner Frau oft genug geredet, nicht? ich meine, mir und mein Auto und eigentlich kannst du in jeden, fast in jeden Ort, in Südtirol kommst du sowieso mit die öffentlich hin. was ist? Du hast das Auto vor dir, machst den Koffer einmal auf, schmeißt das ganze Zeug in den Klumpen, was du brauchst mit den zwei Kindern, Auto dir zu, kannst vor der Hause weg weg, kommst zu wo du bist. Es ist einfach kommod weil das andere ist wieder ein, ein Paradigmenwechsel. Ich muss wieder anders denken, ich muss mir anders vorbereiten. Es ist für mich ein Aufwand, weil ich muss schauen, wenn der Bus fährt, wenn er fährt, wenn er nicht fährt. Oh, logisch, gehen tut oh, alles, aber de, wer gibt die Initialzündung vor? deshalb muss ein brutaler Idealismus sein, von mir selber, oder jemand diktiert, was von oben macht. Und am Anfang rege ich mich auf, weil mir Komfort genommen wird, und auf den, was, der, was mir auf der anderen Seite geben wird, äh, siege am Anfang nicht. Weil zuerst wird sie mir individuell genommen. Aber
0: es fällt auch, ich glaube, es wird jetzt in sogar diskutiert, dass du nicht mehr ähm, die Kinder zum Auto äh, Zur Schule mit dem Auto darfst, äh, zu gewissen Zeiten, weil eben gerade Sam ist eh schon ein starker Pendlerverkehr und so weiter. Und dass sie sagen, erstens eben, wir, wir, wir schaffen das, den Verkehr ab und das Geparken auch vor den Schulen. Die Kinder kriegen ein bisschen mehr Bewegung. Und das Dritte ist einfach äh, eben der, der, der Umweggedanke natürlich. Dass man so
1: total, total. Aber äh, zuerst, äh, David, du hast da gesagt, äh, ja, diese. diese diese eigentlich familienfeindliche Art, ähm, Nein, also famili jetzt überspitzt ausgedrückt, aber dass die, dass auch, die Stadt nicht, nicht wenn, wenn du durch, durch das ausgedrückt, von oben diktiert, wenn, wenn es eine gewisse politische Agenda gibt, dann muss die politische Agenda nicht sagen, na gut, wir schließen oder wir nehmen Parkplätze weg, sondern das gekoppelt mit, wir bauen den öffentlichen Verkehr auf und wir erstarken sozusagen die Frequenz und so weiter, also das muss Hand in Hand gehen, weil es entwickelt sich ein Vakuum, was wirklich dann zu einer gewissen Frustration sich entwickelt und dann hat man wirklich einen gesellschaftlichen Schaden angerichtet. Nicht? Und äh, zu deiner Frage, ja, ähm, dass die Kinder bis vor die Schule geführt werden und so weiter, das ist ja, eigentlich ist es ja ein Irrsinn, dass wir so denken, wie viel äh, Präventionsarbeit in die Kinder gesteckt werden, damit die mit einem Auto umgehen lernen, im öffentlichen Raum, im urbanen Raum, das grenzt ja eigentlich an, an, an einer Wahnsinnsvorstellung. Also, man, man, man schult die Kinder, dass sie Angst haben vor dem Auto, weil dort potenziell ein Gesundheits, ähm, Gesundheitsdilemma ausgehen könnte. Nicht? In Corona-Zeiten ist eigentlich Corona gleichzustellen mit einem Auto. Tendenziell kommt von denen die gleiche, weil sie schauen links und rechts und nochmal links und rechts und gehen über die Straßen. Wir müssen dann die Dings aufsetzen, die Maskerine und sich die... Die Hände desinfizieren, bevor sie in die Schuhe reinigen. Also, die Generation, die jetzt da mit dem aufwächst, ich glaube, man muss, da, man muss die Präventionsarbeit eher so, ähm, so gestalten, dass man sagt: Okay, man muss auf Autos aufpassen. Aber man muss auch nicht selber Auto fahren, um von, was weiß ich, die nächsten 500 Meter zum Supermarkt oder zum äh, Kinderspielplatz ja. zurückzulegen. Sondern man kann das auch manchmal zu Fuß gehen. Jan äh, der Planer aus dem Norden, aus Dänemark, der es geschafft hat, in Times Square zu Verke äh, Verkehrs zu beruhigen. Die dicht bevor uns das, das Und der, hat, der, der ist von einer genialen Einfachheit. Der hat einfach gesagt, wir beginnen mit einem kleinen Teil, den wir abtrennen. Und wir beginnen mit einem Tisch und mit zwei Stielen. Vielleicht sind Stielen geblieben. Haben sie Und jetzt, wenn man hingeht, New York, okay, jetzt ist es ein bisschen eine andere Situation, aber man sieht, dass das wirklich ein Projekt ist oder ein Konzept, ein Grundkonzept, was ein ganz Manhattan gegriffen hat. Ob das jetzt die Fifth Avenue ist oder... Also Times praktisch Square.
2: nicht eine radikale Änderung von einem Tag auf den anderen, sondern eine langsame, stille Evolution zu der Ich glaube, glaub,
1: eine gut kommunizierte Linie, wo man Step by Step wirklich die Leute da hingewöhnt. Das ist ein kultureller Prozess. Alles ist ein kultureller Prozess, wenn es um die Annahme von Stadt geht. Das Auto war ja auch ein kultureller Prozess. Wenn der Ford, wie äh, wird das erste, Steam die, äh, was weiß ich, die, wenn das, das erfolgreichste Auto seit jeher von, äh, von Mr. Henry Ford entwickelt. Der hat das Auto entwickelt für die Straße und da war noch keine Ampel, da war kein Kreuz. Und so, die ein irgendwie gefahren, nicht? Und dann ist ein ganzes Regelwerk, ist eine ganze Kultur des Autofahrens, was ja auch hier ist, teilweise. Jetzt Sportwagen sind dann drauf entwickelt worden und so weiter. Aber genauso muss man jetzt ein bisschen entgegenstören und sagen: Na gut, für wen ist denn die Stadt? Mehr? Und ich muss sagen, in Bozen, das ist ja ein also eine Stadt der Glückseligen, weil so viel Grünflächen, wie man hat, so viel. Uh, infrastrukturell bedingte äh, Vorradelwege, wie man da hat, das hat man, das hat man selten in der Stadt. Deswegen wundert es mich nicht, dass der Prozentsatz noch höher ist. Tendenziell sollte Bozen ja ist Kopenhagen von Italien sein. Nicht? Oder Amsterdam, wo alle mit dem Radl fahren. Nicht? Aber ja, wahrscheinlich wird das ja weiter weg sein. Nicht?
2: Jetzt haben wir. Ich wollte gerade fragen, kannst du noch rausschneiden? Weil ich wollte wollt wollt jetzt noch, jetzt haben wir Mobilität, ist da eine gewesen. Eben, jetzt ich wollte da ah, eben, okay, was so einer?
0: Gerade eben ein anderes Thema eben ansprechen, weil jetzt über Mobilität haben wir wirklich äh, jetzt Etwas, was mich interessiert in der, in der Stadt, ist einfach so, dass man redet eben von Aussterben der Städte, gerade eben im digitalen Zeitraum. Wir sehen es in Posen, dass äh, außer vielleicht jetzt eben Museumstraße und Lauben langsam auch wirklich die, die Geschäfte leer stehen, langsam immer mehr. Und, und dass eben das verschwindet. Und natürlich eben die Tendenz ist natürlich wohl leere Geschäfte sein, ist nachher sozusagen auf den Straßen nicht mehr alles so, so sauber und so weiter. Und äh, ja, äh, das ist natürlich... Wäre es ja, an die Schuldigen, fragst so, du mich? Ja, nicht wer ist an die Schuldigen, sondern, sondern äh, was kann man da in Zukunft machen, weil ich glaube, das ist einfach... Eben, wenn es in einer Stadt wie Pozen anfängt, äh, ich sage das schon von meinem ein Trend, der eben durchs, durch die digital, durchs digitale Zeitalter fast umzudrehen ist. Also man nutzt diesen Geschäftsraum, so eben anders, wie man eben auch schon in, in anderen Städten sieht, dass es eben auch Ideen gibt, dass man, dass man eben Flächen für die Bürgerschaft die nehmen da Kitas oder was auch immer eine einstellt. Um, aber ja, was sind deine Überlegungen zu dem Thema?
1: Das, da, da gibt's, also wenn ihr eine einen Prozess dafür hätte, wie man dem entgegenstören kann, dann war ich eine sehr gefragte Person, ist aber <lacht> nicht der Fall. Zum Glück. Aber, aber ja, äh, ich glaube Onlinehandel, das ist glaube ich allen ein Thema. Wenn wir uns diese großen Plattformen anschauen wie Amazon und so, die betreiben ja schon Stadtgestaltung. Äh, auch Google, wenn man sich Google anschaut, die haben ja ihre eigenen Sidewalk Labs, der haben in Vancouver ja eigene, wollten einen eigenen Stadtbezirk außerstampfen. Und das finde ich extrem problematisch, wenn diese Plattformökonomie, die die vertreten, auf die Stadt zugreift. Weil die haben, glaube ich, nicht die Gesellschaft, oder sie sagen vielleicht, sie hätten die Gesellschaft im Zentrum der Aufmerksamkeit, aber es geht trotzdem um eine, um eine Monetarisierung von öffentlichen Raum, von Lebensraum eigentlich. Und das finde ich extrem problematisch. Aber zurückzukommen auf deine Frage, wieso der stationäre Handel rückläufig ist, online sicher, deswegen eine manche zu. Und ich glaube, das ist auch eine Absaugung von Kaufkraft äh, durch äh, Konzepte, die eigentlich total dubios in der Geschichte verlaufen sind, wie Shoppingcenter oder wie akkumulierte Geschäftsfläche in einem Gebäude und nicht auf, ausgebreitet auf einem größeren Stadtteil und so weiter. Und Putzen kann ja Lied davon singen, aber leider kurz zur Geschichte, was die Shopping Mall wirklich ist. Die Shopping Mall ist eigentlich nichts anderes gewesen und der Erfinder ist ein Wiener, der Viktor Grün. Der ist irgendwann einmal war jüdischer Abstammung, ist irgendwann einmal in die, in die 40er Jahre oder Ende der 30er Jahre in die USA ausgewandert. Und er hat dort gemerkt, okay, die Städte explodieren in Einwohnerzahlen, weil es dort die, diese rurale, urbanen Wechsel geben hat. Und dass er gesagt hat, die brauchen Zentren in diesen Suburbs. Und äh, dann hat er gesagt, er nimmt sich das Beispiel von den österreichischen Dörfern, wo eigentlich diese Dorfstrukturen in Tante Emma Loden haben, in Tabaktraffik und so weiter. Und der komprimierte in diesen Suburbs, lodete auf, und das ist der große Fehler, der er offen ab und zu gemacht wird, mit Schule, mit Kindergarten, mit Bibliotheken und so weiter, und stellt es eigentlich als Anziehungspunkt Shopping, aber dann mit tertiären Funktionen in der Mitte oder auf die Seite von diesen, von diesen Suburbs. Und das hat er in die 60, in 50er Jahre ideiert, in die 60er Jahre umgesetzt und in die 70er Jahre ist das zu diesen Shopping-Malls gekommen. Und was passiert in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre? Man exportiert das Produkt aus den USA, weil es so erfolgreich ist und so viel Kohle abwirft, zurück nach Europa. Und das war der Zeitpunkt, wo der Viktor Grün und die Zitierenden, der hat gesagt, mit diesem Bastard, er hat sich aufs Projekt bezogen, möchte ich nicht verwandt sein. Mit so einem Bastard möchte ich nicht verwandt sein, hat er gesagt. Und jetzt machen wir, machen wir eigentlich den gleichen Fall. Also Salzburg hat jetzt ja erlassen, für die nächsten, ich weiß nicht, 10, 20 Jahre ist shopping -Mall Verbot, Weil vor allem diese Mittelste äh, mittelgroßen Städte, wie sie, wie sie, wie sie Bozen sein 100.000 bis 200.000 Einwohner, 250.000 Einwohner, die haben ein Aussterben von den Zentren. Die Zentren sind stationärer Handel, sein kleinmaßstäblich, jeder arbeitet für sich selber und so weiter. Und das ist eigentlich in der Struktur an sich gut, aber wahrscheinlich, um das wirtschaftlich Drogen zu machen, das schaffen das nicht, einer Shopping Mall Konkurrenz zu bieten. Aber sie schaffen halt Lebensqualität im Zentrum. Und jetzt ist die Frage, was will man? Will man, will man irgendwo hinfahren und äh, hat ein Geschäft noch anderen und hat die Einkäufe noch eine halbe Stunde erledigt? Oder geht man durch eine historisch gewachsene Innenstadt und erledigt dort äh, diese, diese Geschäftigkeiten, was man machen muss, um dann heimzukehren, zu kehren, möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hin. Ja, ich
2: glaube, Bozen ist da ein bisschen vielleicht nicht ein, 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 ein ganz das gute Beispiel, weil äh, in Bozen hast du einen Stadtkern, der von den Touristen hochfrequentiert ist. Also der, ich glaube, kaum ein Bozener geht in die Altstadt und erledigt dort seine Einkäufe. Aber die Altstadt ist trotzdem man jetzt im Sommer auch noch Corona, wenn es da ein bisschen geregnet hat, ist da ja, ein Schulter an Schulter gestanden. Das heißt, das Zentrum gibt man nicht viel, dass es in dem Sinne ausstirbt. Also, die Lokale und, und, und Geschäfte, was dort sein, halten sich, glaube ich, gut. Und was schon auch eklatant ist, weil dieses, weil es 20, wenn man es jetzt, wenn man so das, das erste große Einkaufszentrum wahrscheinlich von Südtirol und, und von Bozen, äh, die, 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 kriegt die haben im Schnitt, 13.000 Besucher am Tag und ich weiß for a fact, dass dort die Jugendlichen hingehen, um dort ihre Freizeit zu verbringen. Das ist sozusagen wirklich das, das Zentrum, wo sich nicht Leute treffen, um einzukaufen, sondern sich treffen, um sich auszutauschen, um ihre Freundschaften zu pflegen, um sich dort aufzuhalten. Ja,
0: aber eben, das ist ja in Amerika oder in Asien ja noch eklatant. Ja, aber eben nicht, weil, weil dort hast du noch den Food Court, wo, wo eben, was ja in ja. 20 Mini ist, aber ja. da gibt es ja Riesen und Kinos im obersten Stock und alle möglichen Geschichten. Und jetzt kommt
2: ja noch einmal dazu, der vom René Benko, nicht der mhm. Waldenberg. Mhm. Wobei, ist halt ein, könnte man jetzt argumentieren,
1: man ist schon im ist Zentrum. Almeno
2: im Zentrum. Oder was heißt Almeno? Aber hey, widerspricht ja eigentlich dem, was, was wir am Anfang gesagt haben, dass man sagt, die, so man diese 15 Minuten stadt ja. eigentlich dürftest du nicht den äh, zentralistischen Mal so, oder, wenn ich jetzt glaube ich verstanden, oder? Ja, oder ja, ja. Alles, dass äh, man das alles ein bisschen total Genau, ja. Ist
1: klar. ja, man hat sich das glaube ich nicht gut überlegt im putzen überhaupt, so städtebaulich, nicht? Das ist mein erster Kritikpunkt, weil ein 20 an sich auch in der Situation, und die Kritik hagelt extrem, die haben totale Probleme mit dem Verkehr. Also es sind Probleme entstanden, insbesondere in die Wintermonate, wo jeder mit dem Auto hinfährt. Deswegen hat der Twenty gesagt, na gut, wir machen eine Brücke. Also deswegen hat der 20 irgendwie schon Städtebau betrieben, nicht? auf gesellschaftlicher Ebene. Aber man muss sagen, wenn man den Kern von der Shopping Mall jetzt anschaut, so sozialräumlich bietet sie einen geschützten Ort und deswegen in ja, öffentlichen Park und so weiter könnten zum Beispiel Jugendliche, Babygangs zum Beispiel im Einbezirk Bezirk und, und so weiter, die könnten doch halt das Handy stehlen und so. Dort hast du ein gewisses Security Personal, dort hast du WLAN und so weiter. Und das sind Sachen, die für die Digital Natives, das sind, das sind Ausschlaggebende, ja. und vor allem die, die Mädels, die fühlen sich dann dort sicher und können ein bisschen was einkaufen gehen oder gar nichts einkaufen gehen, sie können auch right, dort time bleiben. Time, yeah. Deswegen finde ich das eine sehr bedenkliche Entwicklung, wenn man nicht mal im öffentlichen Raum, sondern in diesen, in diesen konsumorientierten Räumen drinnen ist. Die Gegenformel war eben wiederum, dass man den öffentlichen Raum verstärkt, dass er so eine Attraktivität kriegt, und es gibt Beispiele dazu in anderen Städten, zum Beispiel wie Dänemark oder Wien, versucht es sehr stark, dass es so geschütztere Räume, einen öffentlichen Raum gibt, die auch ein bisschen monitoriert werden. Nicht mit Kameras, sondern einfach, dass so gewisse, die, Bezirks die Bezirksleiter ein bisschen dort mehr eingebunden sein, ältere Leute und so, man schaut, dass eben dieser Ort möglichst während dem Tag und auch ein bisschen die Nacht durchgehend genutzt wird. Und klarerweise, jetzt kommt die Situation, was passiert, wenn in einem Stadtzentrum, was total lebendig ist, wie Pozen, total viele Touristen drinnen sind. Man muss also sagen, der historische Wert von der Stadt ist extrem hoch gehalten und ist immer geschützt worden. Von, also, so, die Laubenkönige hat niemand umgegriffen. Nicht? Und ein Ort dort, als man hat da schon seit geraumer Zeit nicht mehr mit dem Auto durchfahren können und so weiter. Deswegen hat das auch der Obstmarkt, wo man den Standel gehabt hat, was irgendwann einmal niemand mehr wollte, das hat angefangen zu florieren. Nicht? Aber das ist Handel. Wie schaut es mit dem Wohnen aus in der Altstadt? Dort wohnt fast niemand mehr. Erstens, weil die Struktur einfach ein bisschen rigide ist, was auch okay ist. Aber so dieses Flair, dass du sagst, dort kann man wohnen, ein bisschen arbeiten geht eher ein bisschen besser, weil viele Praxen und so weiter dort sind. Aber, aber dieses, dieses Zusammen das gibt es eigentlich in der Altstadt von Bozen auch nicht. Und wenn ich aussterben sage, dann sage ich gerne mal unter der Woche, Also sie oben noch, neine, gerne mal durch. Da ist bis auf die zwei, drei Lokale, die da drinnen sind, ist ja nichts los. Jetzt schauen wir uns Bildwechsel, schauen wir uns im Walterpark hin, was Also ich, ein paar Jahre, weil Benko der Party ist schon nicht ganz stark. Der hat alles drinnen. Der hat im Foodcourt drinnen, der wird sicher, weil die sind ja ausgeklügelte Marketingleute. Nicht? Die wissen ja. genau und die kennen die Kultur der Südtiroler und, und so weiter und da, was die Gäste wollen. Nicht? Erstens sagen sie es direkt vom Areal. Das Pornhofsareal ist dann eine andere Geschichte. Aber jedenfalls, die kommen vom Pornhof auch so. Also. sofort drinnen, werden wahrscheinlich mit äh, Südtirol Flair bombardiert. Foodcourt können konsumieren. Vielleicht da höherklassig, preisklassig, in die oberen Geschosse. Dann haben sie wahrscheinlich einen Dachgarten, den sie begehen können, wenn sie einen Drink haben vielleicht da nicht einmal so tuja. Und dann haben sie die oberen Luxuswohnung und so weiter. Also ein totaler Hybrid, was eigentlich so stark sein könnte. Die Architektur wird uns alle erschlagen, aber der wird uns noch mehr erschlagen, dass es so weit äh, ein bisschen die, und das ist auch äh, vom HDS, äh, vom Handelsverband äh, drinnen, äh, von den Laubenleuten, dass das wirklich äh, ein Damoklessch wird. wird. Und jetzt bin ich in meiner Position nicht unbedingt für Laubenkündige, aber auch nicht für den Banker gut zu sprechen. Ich sehe das als, als städtebaulichen Impact. Und der wird
0: Enough. extrem
1: sein. Aber das kommt schleichend. Plötzlich ist er da und sagt man, es zieht halt Handel weg, obwohl größere Firmen wie H&M und sagen, wir bleiben in die Lauben drinnen und so weiter, aber ich glaube, das ist allem so ein Disbalance Faktor, was eigentlich spannend ist zu beobachten, oder wo andererseits auch total in falschen urbanen Hals kommen kann und wenn man da wirklich größere Probleme aufreißt.
0: Aber Jetzt muss ich nachfragen, David, weil du sagst, eben, kann, kann das nicht zum Beispiel auch zu einer Chance führen, wenn man eben die richtigen Schlüsse daraus zieht, dass man sagt, okay, vielleicht, vielleicht kann man eben dienen, statt dafür wieder anders beleben. Eben, auch wohnlicher vielleicht wieder machen. Kann das auch, sagen wir, eben nicht nur negative, sondern auch positive ähm, Schlüsse mit sich ziehen, oder? Hoffen wir so,
1: hoffen wir so dass, es, dass es vielleicht ein Umdenken gibt, das was es nie... Äh ich habe mir ja allem gedacht, wieso gibt es da nicht so über mehrere Laubenhäuser Coworking Spaces nicht, miteinander, weil das war ja ideal, in den ganzen Nischen drinnen zu arbeiten, vielleicht cool, ja. diesen Lichthof zuzutieren und so weiter. Aber ich glaube, da ist die Innovation in Bozen in selbst, die ist einfach zu niedrig. In solchen, in, solchen, in solchen Paradigmen, in solchen Prozessen, weil das sind ja keine Lösungen, das sind Prozesse, äh, zu denken. Und äh, wenn kommen wenn du jemand mit einer, mit einer äh, starken Schiene fort, bis sich das nachjustiert, das könnte, das könnte kritisch werden. Aber klar, wenn ich mir vorstelle, dass in einem zweiten Moment ähm, unter den Lauben was ich, kleine Theaterworkshops sein, äh, dass sie ein bisschen soziokulturell anders gelebt werden, dann sage ich, total schön. Aber dann schaut man sich die Mieten an und die Leistbarkeit des Raumes und dann sagt man, na gut, das ist halt... Ja, das ja, ist halt, äh, das geschlossene Auge, was man <lacht> halten müssen. Nein,
2: ich ich man, mein, ich mein, wie gesagt, nicht als, eben als nicht städteplaner sondern auch als, als äh, ungebildeter Bürger in dem Sinne, muss mir bedacht. betrachten. Da siehst du siehst halt, in Bozen ist äh, jahrzehntelang, glaube ich, geredet worden über die, die Erschließung des äh, Bahnhofsareals, nicht? die Rückverlegung zum Viergel, die Erschließung von diesen ganzen Gleisen, die immer gebraucht werden. Jahrzehntelang ist geredet und geredet worden, nicht super Ideen und super Projekte, warum sich sicher... Ganz viele Leute, ganz viele Gedanken darüber gemacht. Nicht? So. Passiert ist nichts. Ist, ist so gleich wie ich das. Empfinde. Jetzt fahren wir mal nachher, der Banker, und da fahren wir alles nicht Und, und was, was mich, wenn man kaufen kauft, interessiert mich ehrlich gesagt eher nicht. Das mich nicht. Was mich interessiert ist aber schon die Erschließung vom Viergel zum Beispiel mit dieser Kabinenbahn. Das finde ich, find ich zum Beispiel ein cooles Projekt. Haben wir jetzt überhaupt keine Gedanken gemacht über. Wie kommt der Verkehr hin? Wo sind die Leute? Wo werden sie angegriffen? Wer macht Verluste? Wer macht Gewinne? Was passiert da mit Bozen? Ich denke mal, ah, geil, endlich einmal wird da oben dieser ganz, dieser tolle Hügel, der ja in die, was weiß ich nicht mehr, die 60er, 70er Ja, ja, das war das für ihr mit cool Dennis, äh, genau, selber Tennis gespielt. Genau, und jetzt, und jetzt wird das, das ist ja eigentlich fast schon schot, wenn wir es mal ganz äh, dinge ausdrücken, dass das überhaupt nicht zugänglich ist im Moment und endlich wird es gemacht. Und ich sehe es halt so, nicht logisch, das sind jetzt die, kurz, so die kurzsichtigen Effekte, die langfristigen sind mir überhaupt nicht bewusst. Nicht? Weil wie, wie vermittelst du das aber so in einem Bozen, der seit vielleicht eben Jahrzehnten wartet, dass da mal etwas weitergeht? städtebaulich, nichts passiert, geredet wird viel. Und jetzt werden mal, harte, werden mal Fakten geschaffen, nicht?
1: Ja, das ist, das ist der Anstau von Bozen. Politisch, gesellschaftlich, da geht ja nichts in der Stadt. Nicht? Und jetzt kommt endlich einer und. Ja, das ist super, dass endlich sich was bewegt.
2: Genau, Hauptsache Eipers.
1: Und ja. da muss ich dir total beipflichten. Ich finde die Erschließung von Vögel und da wie er es macht mit der Architektur von uns Ein hey, renommiertes Büro, machen total tolle architektonische Projekte, auch sinnvoll. Das finde ich total sinnvoll. Aber ich muss auch sagen, ich, ich habe beim äh, Pornhofsprojekt ja mitgearbeitet. Ich war im Team von Podreka, war Teamleiter von der Organisation. Und kann deswegen das von Anfang an um sagen und das äh, Bonhofsareal, die Erschließung von Bonhofsareal, dort hat der Weihen, Weihenmayer schon gearbeitet. Also das ist ein Projekt, das liegt eh schon fast 90 Jahre zurück. Krass. Der Weihenmayer hat ja mit dem Sozas das Lido vom Pozen geplant damals unter dem Faschismus. Ne? Und das ist eine, eine extreme Raumressource. Ich glaube, das ist ein Sechzehntel von Bozen, was du... Was man, da man
0: muss schon mal brutal. vorstellen. Was also,
1: und das hängt gleich ab von diesem vormals sehr industriell genutzten und sehr intensiv genutzten Bohnhof, der diese Gleishafe hat und den Schnitt von diesem von diesen, von diesen Durchgangsgleis, nicht, der da beim Bohnhof halt haltet. Und das Projekt von Podreika war halt jenes, dass er diese Gleishafe abschlankt, was eh schon vorausgesagt wurde und er legt das anders um und macht ein Mobilitätszentrum unten ein und das war wirklich, also ich muss wirklich sagen so kritisch auch ich meinem Arbeitsgeber gegenüber war, <lacht> aber das war ein Projekt, das hat so, das hat so einen, gewissen, einen gewissen Gleichstand gehabt, weil das war ein urbane Herangehensweise, ein Städtebau und alles drinnen, das war leicht als Rahmen vorgegeben. Das hätte ja in den Nachhinein, durch gewisse Ausschreibungen und so weiter, anscheinend wird jetzt wieder gemacht, aber man hätte wirklich das als ein tolles Projekt umgehen können. Jetzt ist es mittlerweile schon ein altes Projekt, weil das ist mittlerweile schon zehn Jahre alt, wenn nicht drüber. Also ich glaube 2010 war die Abgabe von Urbanental. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe den Podreka verlassen und um das Projekt und es ist gehypt worden und in Bozen hat es keine Gegenstimme geben Und das war für mich als potsner jeden Projekt, das du eine gewisse Polemik, nicht einen gewissen Gritteln. Und das hat es in dem Fall nicht gegeben. Und das war eigentlich eine surreale Situation, als Pozner in so einem Team gearbeitet zu haben, wo es keine Kritik gibt. Wo alle sagen, nein, das, das braucht es, und das ist von der Politik gekommen. Leider hat sich das irgendwann einmal so verwassert, beziehungsweise so hingeht, dass man punktuell alle Jahre gesagt hat, ja, man hat irgendwas unterschrieben, jetzt mit der Rete für Italiana, mit der RFI hat man was unterschrieben, und dann noch ja, der Landeshauptmann ist dabei und so weiter, und man hat es einfach versucht, so ein bisschen warm zu köcheln, aber man weiß genau, wenn man eine Minestrone sechsmal aufkocht, dann schmeckt er nicht gut, nicht. Und plötzlich irgendwann einmal, ich weiß nicht mehr genau, wenn das war, aber ich schätze, 2000, 2015 ist es gewesen, oder 2016, es kommt aus Heitern Himmel der Herr Benko mit dem Mr. Chipperfield. Der David Chipperfield, einer bekanntesten Architekten weltweit. Pritzker-Preisträger, also die höchste Auszeichnung. Das ist so wie der Pulitzer-Preis für die Journalisten und Autoren. Gibt es im Pritzker-Preis für, für die Architekten. Ein Biennale- -Archite Direktor gewesen, der hat die Biennale ausgeschrieben über Common Ground, also so diese sozial aktive Architektur. Und er ging mit dem Benko nach Fotzen. Schaut irgendwie in Gemeinderat zusammen und sagt, das ist, was wir in Pozen machen müssen. Dann das wir das rein, Armando Ronca äh, Hotel Alpi, reisen wir runter. Und da machen wir ein tolles Shopping mal und wir geben in Pozen einen Druck. Weil der Pornhofspark ist scheiße, da sind irgendwie, verzeiht den Ausdruck, aber Schwarze, die Drogendilgen und so weiter. Und da Vögel, da werden die Drogen konsumiert und da machen wir ein Ka Neues. Und die Politiker, die waren alle. Ich gesagt, ich bin ein Moment das, ist, das ist halt, das dürfen wir uns. Weil der hat auch gesagt, er gibt 100 Millionen der Stadt und 200 Millionen, äh, 200 Millionen der Stadt. Und danach noch Rest, und das war unter der Spanial-Regierung. Und das ist ihm dann ein bisschen ins Kreuz gekommen. Plötzlich hat er gesagt, er baut uns die halbe Stadt im Zentrum um. sollte die Stadt auch noch, damit er das machen kann. Und dann möchte ich halt freie Hand haben. Und das hat von der Politik keine... Keine Gegenstimmen geben. Und andererseits ist das Wohnungsprojekt drin gewesen, was eh schon Shopping drinnen gehabt hat, aber überlagertes Shopping. Du kommst mit dem Zug, gestern du Panino kaufen oder gestern was weiß ich, das Leibel, was in Bangladesch in Switch Sweetshop von einem Kind gemacht wird. Kaufen für 4,99 Euro im Dings. Globalisierung sei Dank. Vielleicht mit Corona wird es ein bisschen anders. Aber zumindest hast du eine Funktion, wo du sagen kannst, ich gehe nicht gleich hin, um einzukaufen. Deswegen verteidige ich das Projekt bis heute, dass das etwas Intelligentes Scheinbar. gewesen war. Die Sache ist, dass genau die Quadratmeter und Kubikmeter an Volumen außerhalb im banker projekt drinnen gewesen waren. Und wir wissen genau, wenn man zwei gleiche Wege hat funktioniert keiner gut. sondern es muss auch noch besser sein und da noch weniger. Und so ist das halt alles ein bisschen ins Wanken geraten. Ich weiß nicht, wie weit es jetzt ist. Anscheinend soll es Bahnhofsareal A starten, aber ich glaube, dass wenn dort dann ein Shopping drinnen bleibt, dass das äh, da, da macht man sicher gegenseitige Konkurrenz, wahrscheinlich wird der Banco im Bahnhofspark Bahnhofsareal A ein investieren, aber das würde das würde zu einer zusätzlichen Disbalance führen. Was heißt denn das für den ganzen, wenn plötzlich jemanden wo man dann auch ein Referendum hat machen müssen. Was, Referendum ist ja ein partizipatives Mittel. Und plötzlich sagt man in die Leute, ja, willst du äh, es zu einer Aufwertung des Areals haben? Ich glaube... Also, kann
2: keiner nachsagen. Kann ja?
1: keiner nachsagen. Also mir wundert sich, dass sie so viele Nachstimmen gehabt haben, weil ich hätte sogar dafür gestimmt bei dieser Fragestellung, die eigentlich total irreführend war, dass man, dass man dafür stimmt. Nicht? Aber, aber so wie es jetzt äh, ist und als, als, als Städtebauer mit einem, mit einem gewissen sozialen und gesellschaftlichen äh, Schwerpunkt, glaube ich, dass das dass das, äh, ja, das wird problemvoll werden. Und das wird nicht problemvoll werden, weil im Bauernhofspark plötzlich irgendwelche Securities miteinander stehen, äh, vom äh, der Shopping Mall selbst engagiert, die dann äh, die, heißt, die Dealer da rausekeln und so weiter, sondern es ist auch eine Verlagerung des Problems. Man kann Problematiken, die in der Stadt soziokulturell bedingt sein, und das ist manchmal der Bonhofspark in allen italienischen Städten, <lacht> leider, das, das kann man nicht ausmerzen durch ein Shoppingmall und durch einen schönen, nigelneuen Bonhofspark, sondern das sind verlogerte Probleme dann wird das irgendwo sein und wahrscheinlich wird der Banker dann irgendwo anders wieder Shopping mal hinplanen, damit man das Problem auch wieder wegkriegt. Aber das bleibt nicht mir
0: David, zu <lacht> <lacht> Vielleicht zum Abschluss, jetzt kriegen wir eh langsam kalt ein anderes äh, Projekt, was sozusagen in Südtirol äh, die Geister äh, geweckt hat und äh, wo auch übrigens äh, eine Wiener Beteiligung ist, ist im Brixen der Garten der Hellergarten. Äh, vielleicht noch zum Abschluss ein paar deine Gedanken dazu.
1: Ja, da bewegt man sich auf Dünne Mais, wenn man sich dazu äußert. Aber äh, es ist klar, also ich schätze in André Heller sehr mehr als Albach und mehr schätzen, weil der hat ja in Albach damals das Artopia ausgerufen und hat den ganz Albach abgesperrt, bis das Militär aus Innsbruck haben müssen, weil der André Heller eben mit dem Gustav Peichel die die Pässe neu gemacht hat und gesagt hat, das ist ein neues Land. Ne? Aber, aber von dem her, ich, ich schätze ihn ja sehr seine, seine Art und Weise. Es ist ein bisschen vielleicht bei die, bei die Prixner im falschen Hals gekommen und ich glaube an sich, wie das Ganze gemacht worden ist, das ist ein einziges Minenfeld, wenn man da durchgeht, sich diese Geschichte anschaut und ich weiß nicht, ob das... Äh, fehlende, weil es hat ja einen Wettbewerb gegeben 2012, sind Landschaftsarchitekten ausgesucht worden, das war ja alles ein Projekt mit Hand und Fuß. In Deutschland gab
2: es wohl einen Rekursanhängig, oder? Nein,
0: jetzt sind sie vom Verwaltungsgericht, okay. das ist es
1: ja. Also jetzt auch die, die Entscheidung, die Gewinner von Auftrag. einem
2: Wettbewerb. das waren ja Südtiroler, glaube ich sogar, oder?
1: Ja, freilich, die sind aus dem Burghofenamt, die machen, es sind einer der wenigen Landschaftsarchitekturbüros Südtirols machen sehr tolle Sachen, sehr feine Sachen, aber so minimalinvasiv. Und in einem so historischen Gelände wie in Hofburggarten dürfst du leider sensibel ein bisschen, ein bisschen drauf reagieren. Und, und das ist ihnen gelungen und äh, da gibt es eh nur äh, Preise, die darüber kommen ist und plötzlich kommt halt da heller und kommt da mit etwas Paradiesischem und äh, äh, ähnliche Erfahrungen, die man da drinnen machen muss und bei seiner Pressekonferenz sagt er, dass alle Kinder zu fett sein und der Fitnessgeräte da drinnen hat, dass sie halt dünner werden und so weiter und ich glaube, durch durch die Art von Präpotenz, da schafft man sich keine Freunde und überhaupt, wie die wie oder wie die öffentliche Hand da reagiert hat, dass sie einfach sagen, na gut, wir schreiben einen Wettbewerb aus, es gibt einen Wettbewerbsgewinner und danach holen wir uns einen Künstler, der das alles aus seiner Hand macht und eigentlich ein sehr gutes Honorar kriegt. Astronomisch hoch ist ein Honorar. Und, und wir nehmen einfach dann nur wegen Nomen. Also ich finde schon, dass äh, Tourismus, sie Wertschöpfungsketten auch durch Namen gemacht werden können. Aber halt, ich meine, die Touristen gehen wieder, die Brixner bleiben. Und deswegen glaube ich in dieser Hinsicht, hoffe ich, dass das Verwaltungsgericht das ablehnen wird. Der Hofburg-Garten sollte eigentlich noch im wettbewerbskonform ausgeführt werden und äh, es soll ja auch Platz sein, bitte die, die öffentliche Hand sollte ja Miete, dass sie die Diözese, dass sie im Park für die Brixen auch nutzen können. Das ist eines
2: von den wenigen Grünflächen überhaupt in Brixen, ne? glaube ich.
1: Total, das wollte ich eben sagen, das ist eines der wenigen Grünflächen, der innerstädtisch zur Verfügung sein. und wenn man den nimmt und irgendwie ich weiß nicht, ob du das in, äh, Park von André Heller in Gardone unten am Gardasee erkennst. kennst. Ja. ja, ich war mal. Es ist schön durchzugehen, aber du wirst ganz zweites Mal hingehen. Das ist halt seine Art Kunst zu machen, was auch gut ist, aber es ist so eine, eine Kunst, die keine Soziokultur hat. Du gehst zu einem, zu einem Park hin, wenn du, wenn du einen gewissen Beziehungspunkt entwickelst. Wenn du, äh, die, das ist ja ein Lust- und Nutzgartenwesen, schon seit jeher. Nicht? Und Lustgarten ist halt, dass man sich erholen kann, relaxen, was ja eigentlich ein anderer heller Park adressiert. Aber der Nutzgarten ist auch, dass du, also sie, vom Aussterben bedrohte Spezies da drinnen hast, besondere Früchte, die da.
0: Biodiversität, Biodiversität.
1: Und deswegen, und das war ein total wichtiges Thema, Renaturierung, nicht sozusagen, dass man das ein bisschen wieder im städtebaulichen äh, verankert. Und deswegen, ich finde es einfach eine dubiose Geschichte, wenn ich die ersten Male davon gehört habe, dann habe ich wirklich gedacht, ist in, in Österreich gibt es die Tagespresse, nicht?
2: Die, die, die ist
1: Satire-Magazin, Satire da sagen. Also sie, aber, 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 aber ich habe wirklich gedacht, dass das eine Satire ist. Und, und das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht, nicht für die Architekten. Und das sind an die 100, ähm, was eh schon ein volkswirtschaftlicher äh, irrsinnig an die 100 äh, Wettbewerbsbeiträge sind da eingegangen. Ein Büro hat gewonnen, ein Architektenteam und danach geht zu einem Künstler. Und die Kunst war ja sowieso Teil des architektonischen Projekts gewesen. Deswegen, ich weiß nicht, we wen was da geritten hat, aber das ist, zu so kann man nicht machen. Das ist äh, eine klare Absorge an Vergobewesen, Transparenz, Gut, ein, kann
2: sch das entscheiden. ein
1: Schätzen von, von kreativer Leistung. Ich hoffe, das ist das Verwaltungsgericht das einzig. Der Gedeckenkammer hat ja geklagt, also von dem her.
0: Ja, und wie du gesagt hast, eben, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum Abschluss nochmal zu deinem Learning from Caratine, eben genau auch diese Diversität vielleicht und dieses Neue, äh, an, an äh, eben, dass man eine Grünfläche nahe vor der Wohnung hat, ich glaube, ja, ist glaube ich auch etwas
1: wichtig. Es sind so wichtige Ressourcen, die man in der Stadt hat, die man nicht wertschätzt, weil man sie hat. Kaum sind sie ja weg oder werden sie privatisiert, dann hat man ein Problem damit. Dann sagt man wirklich, ja, wieso ist das plötzlich? Und dann wird man sich erst be äh, bewusst, deswegen äh, sie im Virus Covid-19, was ja eigentlich aus der Natur kommt, äh, das ist auch eine, eine gewisse Mahnung an den Menschen, wie man, wie, man, wie man mit der Umgebung umgeht, wie man wie man mit Ressourcen umgeht, äh, die Wichtigkeit haben für unser Leben, die Gesundheit da. Wir haben jetzt über Smart City, wir haben über Städtebau, also sie auf gewissen Niveaus gesprochen. Die Stadt ist da, um uns gesund zu halten, um uns Chancen zu geben und sozusagen und, und, und um uns einen Lebensraum zu geben. Und das ist eigentlich die smarteste Stadt, die ich wer, wer das erfüllen kann und das erfüllen so wenig oder die wenigsten Städte, dann kann man sagen, das ist eine lebenswerte Umgebung anders gibt es keine Stadt, gibt es kein Leben.
0: Nicht? Das war jetzt ein schönes Schlusswort eigentlich, aber auch vielleicht noch ein provokante vor zum Abschluss, äh, seien zu wenig Städteplaner in der öffentlichen Verwaltung oder ist das bisher zu stiefmütterlich betrachtet worden, jetzt nicht nur in Südtirol, sondern insgesamt vielleicht? Es ist,
1: es ist wahr, wenn man
0: und ich spreche nicht leider für
1: mich, aber es ist wahr, wenn man, wenn man äh, Städteplanung isoliert hat. Deswegen man kann man den besten Städteplaner holen, wenn der äh, keine gesellschaftliche Affinität hat, wenn der keine architektonische Affinität hat, wenn, wenn sich der nicht äh, von einem Botaniker, einem Landschaftsplaner was sagen lässt, dann ist es von mir aus ich, die ideale Posi äh, Position für einen guten Städteplaner, aber die falsche um Städteplanung zu machen deswegen glaube ich und das ist geisterzeit wir müssen einfach interdisziplinärer arbeiten lernen und ich glaube dass man nach so in abteilungen denkt ja das ist städtebau das ist architektur das ist informatik und das ist was ist biologie und und so weiter das ist das Falscheste. eigentlich ist die richtige abteilung ein der provinz und das ist ein aufruf an die provinz für eine Abteilung für Städtebau, Du hast du drinnen Psychologen, Soziologen, Architekten, Städtebau, Botaniker und so weiter. Das ist ja eigentlich das Integralste. Du, du machst Stadt. das kann nicht einer machen mit einem Bleistift auf einem Reisbrett. Das, das muss im gesellschaftlichen Austausch und das muss auch eine Abbild der Gesellschaft, so wie es eine Abbild der Gesellschaft in der Politik vorhanden sein soll, sollte eine Abbild der Gesellschaft auch in städteplanerischen, und architektonischen Belangen sein.
0: Das war jetzt eigentlich ein super Aufruf zu mehr Interdisziplinarität. Also, perfekt für unseren Podcast, weil so wie mir hinter diesem Meer sind. ist wundernswert. Nein, <lacht> äh, die Abschlussworte von David an David, das ist so.
2: Ja, ich hier noch, hier noch viele Fragen, aber ich glaube, das, äh, das äh, war jetzt das schönste Schlusswort. Na, ihren, es war für mich total spannend, weil ich bin, weißt, ich bin in das Gespräch gekommen und die haben eigentlich, wie gesagt, all, ähm, keine keine Ahnung, habe was, wie, was das heint, wie das heint geht, oder wie was, mir wir genau dann konkret reden, oder so, weißt? wie in, in, Kampf weil für mich ist die Stadt einfach da, ich bin da aufgewachsen, das ist die Stadt, ich kenne die Leise, nicht. Aber dass das ein, ein organisches Wesen eigentlich ist, dass man, weil mir, ist, mir ist so viel, kann man eben, weil, ja, die Stadt ist einfach das, das ist eben rigide, und die Stadt steuert ins, weißt so, du, das, das, passiert, weißt? wir sind eher ein Plattl, was mit dem Fluss, äh, mit in und wir haben das jetzt ziemlich cool und spannend gefunden, jetzt heint, das eigentlich, nein, also das geht eben schon von mir und mein, mir und mein, wir können es kontrollieren, wir können es steuern, wenn wir wollen wählen, aber wir, wir müssen es aber richtig machen. Nicht? Und ich glaube, ähm, es hat mir ein bisschen was, Optimismus mitgegeben, ehrlich gesagt, ein bisschen, weil, weißt du, ich, ich bin äh, eher so das Gefühl gehabt, ja, ja du, ich, bin, ich wohne halt da, bin einer von den Bürgern und es wird schon passieren. Nicht? Und ich schaue noch einfach was rauskommt, nicht, aber vielleicht eben, dass man sich da noch mehr kann oder so. Also, ich habe das echt, echt spannend gefunden heute. Danke, ja.
0: Scha kann, kann ich nur antworten? Na, ja, ja. Ja. <lacht> aber ich wollte schon sagen, haben wir haben es schon geschafft, weil eine Person hast halt schon inspiriert. Ja, das ja, ist voll. des na, Tages volle. erreicht.
1: <lacht> ja. na, ich glaube, Interaktion, Interaktion braucht statt. Und, und ich glaube, ähm, das Leben, äh, also Raum, äh, passt sich an den Leben an um und nicht das Leben an den Raum. Und das ist, äh, eigentlich ist es ein Naturprinzip. Nicht? Und ich glaube, dass dieses Naturprinzip, wir haben, das, wir haben das einfach vergessen. Wir sind aus diesem Synchronisationsmodus. Wenn wir uns die alten Städte anschauen, und die mich jetzt nicht äh, was, ein neues Thema aufragen, aber wenn man sich ältere Städte anschaut, wie die äh, geboren worden sind, wie die äh, äh, strukturiert worden sind, Inkas, Mayas und so weiter, altes Ägypten und so weiter, die haben mit der Natur koexistiert. Dadurch, dass wir die Industrialisierung gehabt haben, und das ist ein Phänomen, was nicht unbedingt alt ist, das ist, was weiß ich, die, die 200 Jahre alt. Wir haben uns von der Industrialisierung, wir haben das als Maschine interpretiert. Und als Maschine müssen wir uns ein bisschen lösen und wieder eigentlich dieses, dieses Flexible, dieses Adaptible, dieses einfach wie mir sein. Wir sein fehlerhaft als Menschen. Wieso kann die Staaten nicht auch sich kleine Freiräume freilassen, damit zukünftige Fehler ein bisschen ausgebessert werden können? Und wenn man das ein bisschen in einem Mindset jetzt äh, richtig als Umbrella-Term so spricht, wenn man sich das vergewegenwärtigt, auch auf politischer Ebene, auf Planungsebene, dann kann man eigentlich Laie gewinnen. Adaptabilität und Flexibilität, das sind die Schluckworte der Zukunft und da kann auch die nächste Krise kämen und Corona, dann hat man die Möglichkeit, darauf. Zu reagieren, sonst verfallen wir wieder in Schock, wie es halt passiert
2: ich, ist. Ich möchte gleich ganz kurz ergänzen: weil ich jetzt gerade einen Vortrag gesehen von Naturkundemuseum in Berlin, wo es unter anderem um die, um die grüne Stadt gegangen ist. Und es war ganz spannend, weil der, das, das stimmt, weil das ist bei uns so hier drinnen die Trennung zwischen Natur und Stadt. Das ist getrennt in unseren Köpfen. Es, es gibt die industrialisierte Stadt und dann gibt es die schöne Naturlandschaft. Nicht? Und der verfolgt jetzt in Berlin das Ziel, eben diese. diese das Natur und der Stadt, dass sich das nicht mehr widerspricht, sondern äh, dass sich das ineinander einer verzahnt, dass eigentlich in der Stadt sehr wohl Natur schon ist und dass man das noch mehr äh, ausweiten und beleben kann. Das sind jetzt so eine Zahl vor, ich weiß nicht, aber es soll unabhängig von der.
1: Aber das ist, das ist eine Notwendigkeit. Das ist eine, wir haben urbane Hitzeinseln, wir haben Windschneisen und so weiter in der Stadt. Wir das Klima der Stadt ist mittlerweile künstlich am Leben erhalten, indem man das Klimagerät umschalten Wir schaffen es nicht mehr in diesem Rhythmus des Natürlichen zu leben. Nicht? Ich sage gar nicht, dass es uns zu eins passieren muss, aber man muss eine gewisse Symbiose des Städtlichen, den Naturierungselementen, das muss, das muss entstehen und das, hat mein, das, hat mein, und das ist man ist mehr dabei zu verstehen, weil durch diese künstliche Verbauung und allem durch diese Versiegelungsfläche ist es etwas, was eigentlich galoppierend am, am, am Fortschreiten ist. Aber, aber, aber auch diese Renaturierung, dieses Bewusstsein der Natur, das ist stark im Kämmen, weil das eigentlich der einzige Lösungsansatz und der billigste Lösungsansatz ist. Weil es wird nicht eine Technologie kommen, die eine Lösung... Technologie hat ja nie gelöst. Technologie hat irgendwie einen Prozess ausgelöst, damit man besser damit umgehen können. Ich glaube eigentlich, dass die Einfachheit und die Möglichkeit, dieses Einfache richtig zu verstehen und richtig einzusetzen, das könnte, das könnte wirklich ein Prozessorientiertes sein, weil es Lösungsorientierte statt der moderne Metall eine Lösung sucht, nie greifen wird, weil Gesellschaft, weil Stadt einfach zu
2: volatil ist. Jetzt muss, man, jetzt muss ich lecker noch so ein Thema aufmachen, weil, weil jetzt gehen wir zum Runterkühlen <lacht> <aus Städten überhören. lacht> du jetzt zu kalt hast, Mark. Aber oh, ich sitze da im kurzen Leibele? Na, Du hast jetzt ganz kurz so in der Lebensdauer angesprochen, nicht? Die, die ganzen Klimaanpassungsstrategien, äh, weil faktisch wir mittel mittendrin im Klimawandel, es wird leider schlimmer und nicht besser werden, höchstwahrscheinlich, so wie wir ins verhalten. Meran ist da ja, ich weiß nicht, ob du sie verfolgt hast, die, die sind doch relativ stark in die, die haben wir glaube ich sogar einen Anpassungsplan äh, ja, schon, ja. schon gemacht. Bozen, Boas ja. nicht da, bin mir glaube ich nicht sicher, ob sie an oben. Äh, was, was sind so oder bearbeitest du in dem Bereich auch? Ich
1: bin in einem europäischen Programm drin, das heißt Restore, Regenerate. Das ist ja teilweise von der EURAK initiiert. Und dort bin ich bin in der Gruppe drin, leite die Gruppe für Renaturierungsstrategien mit Akupunktur und Urban Hacks. Also, dass auch soziokulturelle Ebene drin ist. Okay. Aber, aber da sehen wir, dass halt die Natur an sich. Äh, ein Potenzial hat, ein natürliches, regulatorisches, was du eigentlich mit einem baulichen...
2: Nicht, nicht bewerkstelligen kannst. Nicht, kannst, nicht, kannst ja, nicht, ja, ja. Nicht,
1: nicht umsetzen kannst. Und deswegen, wir können ins, in Wien sein jetzt in Mode, diese, diese Nebulisatoren, weißt diese diese du sprühen, hast ein bisschen fein, äh, ja, ja, ja. Auch, äh, Ding, ja. Dieses, dieses Wasser sprühen, also diese... diese Wasserkühlung, nicht? aber die eigentliche Kühlung kommt ja eigentlich aus, aus, der, aus, Natur aus der
2: Natur. Schatten von Baum und, und. Schatten von Baum, äh, wilde Gräser so wieder. Ja. Und,
1: also, es muss nicht allem um diese gezähnte Natur sein, es kann auch ein bisschen die wilde Natur sein und so weiter. Und jetzt gibt es ein Pilotprojekt in Wien und dafür, dafür habe ich jetzt berichten können. Und die haben die Biodiversität der Brache, der Baulücke, die über ein Jahr, zwei Jahre lang ist, die haben das einmal analysiert, was da an Biodiversität das ist. Das drin, ist. Ja, ja,
2: genau, das haben sie in Berlin auch gemacht. Ja. Und,
1: und ich glaube, da liegt das Potenzial, dass man das dann, klarerweise muss was drauf entstehen, weil man einfach Wohnraum braucht, weil man Arbeitsraum braucht, aber man kann ja diese Natur ein bisschen einholen, indem man nicht von der Stange Betonwände aufiziert und Löcher als Fenster und Türen ausschneidet, sondern wirklich auch sagt, na gut, vielleicht gibt es Ritzen, wo sich Natur ansiedeln äh, kann, vielleicht gibt es äh, Renaturierungsflächen, die man einfach ungeplant lässt, die man nicht versiegelt und so weiter. Also ich glaube, in dieser Sensibilität zu denken, ich glaube, da hat mir uns auch gefallen und auch, äh, ja, und auch den Generationen, die eigentlich noch die kommen, weil die, die werden wirklich sozusagen etwas auszuboten haben. Ja.
2: Jetzt, jetzt, muss, jetzt mache ich noch kurz Werbung für eine, in dem Zusammenhang für eine Aktion von, von insel als Naturmuseum. hier haben vom 2. bis 4. Oktober eine Veranstaltung, die heißt «Urban Nature». Äh, und das ist auch in Zusammenhang übrigens Marc, mit der, mit der Eurak. Wir machen einen Bio-Blitz in, in Bozen. Das heißt, wir gehen immer auf die Suche nach, äh, nach der wilden Natur eben in der Stadt Bozen. Eben genau, um auf das aufmerksam zu machen, dass die Natur mitten äh, unter uns stattlerisch ist, eigentlich wir eigentlich mit, mit der Natur verbunden sind. Aber eben, und was du eigentlich alles kreucht und fleucht und lebt und, und, und Ding.
1: Wann macht es denn das?
2: Äh, genau, habe ich jetzt gar nicht gesagt. <lacht> Oktober habe ich gesagt, das ist, vom, das ist mit, gemeinsam mit dem WWF organisiert. Das ist vom zweiten äh, bis 4. Oktober, drei Tage. Anfang Oktober. Oh, das ist, das äh, hat mich
1: interessiert, oder dabei zu
2: das ist in, Es ist eigentlich in der ganzen, äh, in Italien wird das in einigen Städten gemacht. Jetzt in welcher genau, habe ich jetzt nicht präsent, auf jeden Fall in Pozen, mit sogar mit der Führung, äh, mit einer naturkundlichen Führung durch die Stadt. Also da kann man auf der Homepage von Naturmuseum sehen. Aber das ist mir ziemlich eingefallen, weil, weil eben diese, diese Dichtomie, nicht? Äh, Natur und Stadt, dass wir das auch, wir, wir versuchen auf der Art wieder, wieder zusammenzubringen, genau. Auf jeden Fall, mir hat es sehr inspiriert und danke fürs Buch. Kann ja ich auch mache. noch Werbung machen? Ja, ja, logisch. Ich
1: gerade so. Ein bisschen Eigenwerbung, also wenn es bis. Zum jetzigen Zeitpunkt ausgehalten habt, dass es mich halt freuen, wenn es Learning from Quarantine euch zulegt bzw. bestellt. Es ist ein Kloan, Bierklein, Softcover, deswegen kostet es leider 12 Euro und es ist lei erhältlich über unsere Website www.studio-calas, also c a l a und es hat mich freuen, wenn es Anregungen und Kritik dazu gibt.
2: Wir verlinken es auf Wir jeden Fall in die Show Shownotes. Also, da gibt es bei jedem Podcast die Shownotes. Da so könnt ihr den Link kann auch nochmal finden und die, das, vielleicht wenn du noch ein paar andere interessante Links hast für die Hörerinnen und Hörer Ich wollte gerade sagen,
0: was sicher auch spannend war wenn, wenn vielleicht ein paar Links auf die Social Media Seite von den genau. Bildern wie sie auf der, auf der projektiert Wand projiziert worden
2: sind Da kann ich mir das alles verlinken, super
0: David, danke nochmal für deine Zeit super spannend gute für, für dein zukünftiges Tun und ich hoffe, dass mal, dass du vielleicht schaffst in 20 Jahren den Werdiplatz abzusperren
2: <lacht> <lacht> so. <lacht> Hoffen wir, hoffen wir Gibt es Ambitionen des du jetzt oder eher
1: Wien? Projektbedingt jederzeit. Nicht? Aber Wien hat mich schon ein bisschen fest im Griff. Nicht? Einerseits durch die Beziehung, andererseits. Dort hat man halt eine gewisse Gestaltungsfreiheit. Nein, halt. Und den muss ich noch ausreizen. Nein, also. Solange ich noch als Junger gedeckt durchgehe. Und das hast du unter 40 in Italien zumindest. Ja,
2: viel Zeit hast Ja,
1: ja, ja. Aber ein paar Jahre, wer was ja. passiert. Nicht?
2: Danke, David. Also
1: danke euch auch für die Einladung ja. die und, und euch jetzt,
2: jetzt trinken wir noch eins, oder?
1: Eins geht <lacht> alles. im Danke.
0: Ist gleich.